0: La saison 2 de Doula est fièrement propulsée par Vita, une entreprise qui offre des sous-vêtements de protection, supportant les femmes dans leurs règles pour leur offrir un confort incontournable. Il y a plusieurs degrés d'absorption, différents modèles pour convenir à tous les besoins, sont sans odeur, antibactériens, en plus d'être bon pour l'environnement et ton portefeuille. Utilise le code promo VAL15 pour 15% de rabais sur tes achats et tu peux tout retrouver dans la description de l'épisode. Bonne découverte! et de vous permettre de trouver la maman que vous souhaitez réellement être. Ensemble, nous découvrirons cet univers à la fois grandiose et si intime. Bonne écoute! Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Cher Dula ». Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui avec un nouvel épisode que vous allez trouver fort probablement extrêmement intéressant. Euh, Avant de parler de l'épisode d'aujourd'hui, je veux vous rappeler que si vous appréciez le podcast, vous pouvez aller le noter sur Balado, Spotify, afin qu'il se fasse toujours découvrir de plus en plus. Euh, Je veux prendre le temps aussi de vous dire un gros merci pour tous les messages que vous m'envoyez euh, face au podcast, comme quoi que ça vous aide, que ça vous fait du bien, que vous vous sentez moins seul, que ça vous permet de vous préparer davantage à la maternité qui s'en vient bientôt pour vous. Donc, euh, un gros merci de prendre le temps de venir m'écrire. Euh, ça me touche vraiment beaucoup, puis ça, ça me va droit au cœur. Fait qu'aujourd'hui, dans l'épisode, je reçois Dr. Christina Cormier, qui est médecin de famille, elle est formée en obstétrique et elle fait aussi des frénectomies. pardon, j'ai vraiment de la misère avec ce mot. Euh, Donc, c'est ça, elle va vraiment répondre à beaucoup de questions. Ça va être un long épisode, euh, mais c'était tellement pertinent, honnêtement. J'ai seulement eu la possibilité à peu près de lui poser la moitié des questions que j'avais pour elle. Euh, Donc, si vous appréciez l'épisode que euh, ça vous tente une partie 2, venez m'écrire. Faites-moi le savoir, je vais vraiment voir avec votre intérêt, votre appréciation de l'épisode si on y va pour une partie 2. Parce que euh, Christina, elle avait vraiment une très grande générosité aujourd'hui et elle était prête euh, à possiblement faire une partie 2 vu qu'on n'a vraiment pas abordé tous les sujets qu'on souhaitait aborder. Mais en même temps, ceux qu'on a abordés, elle a vraiment pris le temps de euh, répondre tu sais, bien détaillé pour vous permettre d'avoir plein d'informations. Donc, je vous souhaite un bel épisode! Donc, bienvenue, Christina. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour venir euh, répondre à tout plein de questions euh, que, qu'on a par rapport à euh, ben, la maternité. Là, on va dire ça englobe beaucoup de choses. Fait que Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Euh, j'aimerais ça comme, qu'on commence, que tu te présentes un petit peu à nous.
1: Oui, donc euh, moi, c'est Christina Cornier. Je suis médecin de famille. Euh, je travaille à cette île depuis euh, 2015. Euh, j'ai fait ma formation en médecine de famille euh, à Québec, à l'Université Laval. Puis après ça, je me suis spécialisée en médecine de famille. Donc, euh, c'est ça, je travaille depuis euh, 2015. Puis j'ai une petite spécialisation en obstétrique. Donc, euh, je fais beaucoup de médecine générale, mais je fais aussi beaucoup de suivi de grossesse, euh, des gardes à la salle d'accouchement, puis beaucoup de suivi aussi de euh, l'après, le, le des enfants, euh, zéro t- 0-5 ans, puis ensuite je les suis, là, évidemment, là, jusqu'à l'adolescence, les suivis post-partum et tout ça. Donc, c'est sûr que ça englobe aussi euh, des conseils d'allaitement euh, et dans les suivis post-partum, ben, c'est sûr qu'on trouve aussi les, les pathologies euh, qui vont couvrir euh, certaines des questions qu'on, qu'on oui. va avoir aujourd'hui par rapport euh, au reflux, à euh, l'intolérance aux protéines de lait, les freins de langue et tout ça. Fait c'est tu sais, ça, j'en fais quand même un petit peu. Euh, donc, euh, c'est ça, Voilà. Puis tu es aussi euh, une maman. Oui, oui, j'ai trois trois petits garçons, cinq ans, trois ans, quatre mois. Donc, je connais l'autre côté de la médaille aussi. Je, oui, je l'ai ça. vécu aussi de l'autre côté, là, sur tous les sujets. Donc, ça me donne quand même une belle expérience aussi quand j'arrive au bureau avec mes patientes, parce que j'ai vécu beaucoup des petites problématiques qu'ils vivent moi-même. Donc, ça me donne une, disons un petit peu plus, je suis capable d'aller un petit peu plus loin, et puis vraiment bien comprendre euh, des fois leurs questionnements, ou comment ils peuvent se sentir, ou... Euh, euh, oui. Donc, oui, c'est ça, les deux de la médaille, là, c'est, c'est, je
0: les connais, je les connais. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi quand tu es devenue maman? Est-ce que, tu tu dis justement que tu comprenais un petit peu mieux? Est-ce que euh, ça a été plus facile pour toi dans certaines situations, de, de comprendre justement qu'est-ce que les ah, oui. vivait, tu sais? ouais. oui! Oui, c'est sûr,
1: tu sais, c'est, c'est comme, mais pas tu te rends compte, donc tu donnes des conseils, mais tu sais, c'est pas toi qui est avec le bébé à la maison, pendant qu'il pleure, mm. euh, tu mettons justement un reflux ou une intolérance aux protéines de lait. c'est les conseils qu'on donne souvent, euh, chaque essai, c'est sur à peu près une semaine ou deux, c'est facile à dire euh, quand tu donnes ça, puis tu donnes ça aux parents, « OK, bye-bye, on sort pas dans deux semaines » ou « on sort reparle dans deux semaines », mais le deux semaines, c'est pas toi qui le vis. Donc, je comprends que des fois, les parents peuvent oui. se sentir un peu désemparés, là, à travers tout ça, puis il y a beaucoup de documentation aussi qui n'est pas toujours juste, qui est disponible aussi sur Internet. Donc, des fois, là, on ne sait plus où donner de la tête dans les conseils. Qu'est-ce qu'on fait? C'est-tu bon? C'est-tu pas bon? Donc, c'est sûr que quand moi, je suis devenue maman, ça a changé la façon dont je donnais mes conseils aussi, puis d'avoir vécu aussi, des fois, certaines petites difficultés moi-même, justement, les freins, oui. je connais ça, t'sais. je... je côté personnel, j'en ai vécu aussi, donc je trouve que ça m'a donné euh, une meilleure compréhension peut-être, là. puis j'ai pu m'ajuster dans mes suivis après avec mes patientes par
0: rapport à ça. Puis toi, tu l'as vécu comment quand que, bien surtout, mettons, à la première grossesse, quand tu comme vraiment vécu l'envers de la médaille, euh, tu sais, le suivi, l'accouchement, euh, l'allaitement, le postpartum, tu sais, comment toi tu l'as vécu quand tu l'as vécu à sens inverse?
1: Euh, ben je dirais que moi, euh, je n'ai pas eu beaucoup de, de… ça a super bien été. T'sais, la grossesse, okay. euh, ça a super bien été. L'accouchement, ça a super bien été. Le après a super bien été. Euh, mon premier bébé, moi, je l'ai pas allaité. J'ai allaité les deux derniers, mais pas le premier. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Ça a été très… j'ai pas eu beaucoup de… bon, il faut que tu un bébé, là tu le tu portes, tu l'accouches, mais tu sais, j'ai pas eu beaucoup de de gros challenges, je dirais, autre que le fait que d'élever un enfant, mais euh, je ouais. dirais que c'est plus au deuxième là, avec l'allaitement là, euh, le frein et tout ça, euh, je trouvais justement qu'il y avait mon côté théorique de moi, des connaissances que j'avais. Pis c'est là que je me suis rendu compte mmh. que je connaissais pas grand-chose en allaitement d'enfant. Tu sais, il a fallu que j'aille vraiment chercher, faire des lectures, euh, aller chercher des conseils vraiment par moi-même parce que la formation médicale en allaitement, euh, on en a pratiquement pas. Donc, euh, ça m'a un peu confrontée ouais. au fait de me dire ben voyons finalement si je donne des conseils, ça fait deux ans, trois ans, puis là ben là là c'est moi qui est dedans, puis je me rends compte qu'on n'est pas toujours euh, euh, le système n'est pas fait pour que les mamans puissent avoir accès facilement, mettons d'un point de vue médical par rapport à l'allaitement. C'est ça, que je me suis rendu compte. là. Ouais. Ouais mais tu sais, c'est ça j'ai quand même eu la chance moi d'avoir toujours des belles grossesses t'sais, je travaillais jusqu'à la fin les gardes tu c'était c'était toujours euh, c'était pas des longs congés de maternité non plus donc c'est un petit peu ça des fois le challenge là, de tout euh, mettre ça tout ensemble là. mais ouais. je peux dire que quand même j'ai été chanceuse dans mes, dans mon parcours de maternité là euh, mais quand même avec des petites affaires une fois de temps en temps que je me dis ah oh, cette patiente là m'arrive avec ça je pense que je sais quoi lui dire je suis capable de. Ouais. je suis capable maintenant de je me sens meilleure en fait pour les accompagner mes patientes
0: oui, absolument. Puis, la, les freins, justement, comment que c'est, c'est, c'est arrivé dans ta
1: pratique? En fait, nous, euh, on envoie une fois de temps en temps des freins euh, durant nos stages. C'est très rare quand même qu'on va couper des freins directement à l'hôpital. Donc, euh, j'en avais quelques-uns, là, peut-être cinq dans ma formation de résidence avec des patrons. Puis, c'est vraiment des patrons, euh, des médecins en tête fait, qui, qui pratiquent avec, ton, avec qui on travaille, qui m'ont montré ça un peu... Euh, c'est plate à dire, mais un peu sur le tout comme on dit. Les gars, je vais te montrer, puis leur mmh. montrer, bon, là, la procédure en tant que telle, puis les raisons de le faire, les raisons de pas le faire, puis voilà. T'sais, c'est ça un peu la façon que ça fonctionne. Mais c'est rare qu'on fasse ça à l'hôpital. Il faut vraiment qu'il y ait une problématique. Tu sais, Un bébé qui est pas capable de tété du tout, par exemple. Euh, il faut qu'on décide de faire ça dans les premières 48 heures de vie. Parce que tu sais, on fait toujours l'examen du nouveau-né, là, euh, quand on dans les ouais. premiers, bon, à 24 heures de vie, 48 heures de vie, bon, puis après ça, dépendamment de la durée du séjour, là, normalement, 24-48 heures pour la plupart des des, 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 des diades de bébé maman c'est, 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 c'est pas mal à norme. Mais euh, des fois, on, on examine la bouche à chaque fois, puis on évalue la succion du bébé. Puis des fois, on se rend compte, mon Dieu, mais c'est complètement euh, dysfonctionnel. C'est rare, pareil. Tu sais. puis des fois, il y a d'autres raisons. Le bébé mm. prématuré il n'est pas coordonné tout à fait, tu sais, ce n'est pas toujours le frein, nécessairement. Mais des fois, mm. puis des fois on voit et on dit « il me semble qu'il y a un gros frein », mais le bébé il prend le sein comme un champion. Tu sais. Des fois, il n'y a pas nécessairement de, de lien là, avec un allaitement réussi ou pas. Mais c'est ça, il y a eu quelques cas quand même où ça devait être fait pour vraiment que le bébé puisse s'alimenter carrément, là. Donc, on le fait comme ça. Puis par la suite, bien, j'ai continué à en faire pour, c'est un peu ça, hein, pour garder ta compétence, il faut, faut que tu continues à en faire pour que ça reste frais dans ta tête. Puis là, bien, plus ça va, plus tu développes une petite expérience là-dedans. Mais euh, le plus souvent, moi, je défends en cabinet là, au rendez-vous de suivi là, des, quelques semaines après la naissance. Puis euh, je dois en faire à peu près, c'est pas tant que ça, là, peut-être entre 5 et 10 par année. Là. C'est, c'est, c'est pas… Euh, ah OK c'est pas un gros... Euh, mais Il n'y a pas juste moi comme médecin non plus dans ma région. Là, donc Il n'y en a pas tant ouais. que ça qui en font quand même. Je pense qu'il y a deux autres de mes collègues qui en font sur euh, un total de peut-être huit médecins qui font euh, suivi de grossesse, accouchement, post-partum mais euh, suivi de bébé. Mais euh, c'est pas si fréquent que ça qu'on va en couper. Mais probablement qu'on en fait peut-être pas... Peut-être qu'on devrait en faire plus. Puis que... Euh, on n'a juste pas l'occasion de le faire, soit parce que c'est pas mis en évidence, soit parce que euh, mm. des fois, quand on voit les mamans au rendez-vous de deux mois, c'est plate, mais des fois, l'allaitement est déjà terminé parce que les, les difficultés mm. ont eu lieu avant. Puis là, nous, on les voit un mois, deux mois, mm. post partum, puis il est comme trop tard, là, donc… Euh... Je pense qu'il y a comme une grosse. Euh, l'allaitement, en tant que tel, ça manque de soutien, je pense, euh, en général. Fait que des fois, mm-hmm. on les voit trop tard. C'est tu sais. pour ça que je pense pas que mon, ouais. mon, mon, euh, mon échantillonnage est représentatif de, de la prévalence, disons, des, des freins euh, pathologiques, disons, euh, dans la population.
0: Oui. Puis, on va en reparler du frein parce que c'est ça. On mm-hmm. a eu des questions euh, par rapport à ça. Euh, avant qu'on embarque dans les questions que j'ai reçues, j'aimerais ça que tu me dises si est-ce qu'il y a une chose, une, une grande désinformation en lien avec que ce soit grossesse, accouchement, allaitement, postpartum, peu importe, que, euh, que tu aimerais apporter leur juste. Y a-t-il une affaire que tu te dis oh mon Dieu, ça, je suis comme je suis plus capable de l'entendre <rire> ».
1: C'est une bonne question, euh, mais je pense qu'il y a des choses dans, dans les questions que tu m'as mentionnais qu'on aurait aujourd'hui. Il y a des choses quand même que je vois euh, que, que l'information n'est pas tout à fait. En fait, je pense que c'est plus la communication. Là. C'est comme on dit au début, des fois, c'est plus des, un manque de communication entre le médecin et la patiente qui fait que. Oups, tu peut-être la patiente, elle ne sait pas trop pourquoi l'intervention lui est proposée ou est faite. Ouais. En fait, c'est juste comme une mauvaise communication selon moi qui fait que c'est pas clair. Il faut que ce soit clair absolument. Mais il y a deux, trois petites choses dans les sujets que tu m'as mentionné que ça serait ça un peu que j'aurais eu tendance okay. à, 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 disons, à aborder spontanément, mais on va en parler. Donc.
0: Oui, c'est ça. Parfait. Oui, c'est ça. J'ai reçu vraiment beaucoup de questions. Fait qu'on va essayer de de toutes les aborder, dépendamment comment que que ça va avec le temps. Euh, Fait qu'allons-y. On va commencer avec les questions qui ont un lien avec la grossesse. on m'avait demandé comment ça fonctionne pour organiser vos suivis de grossesse. Euh, parce que chaque médecin fait ça vraiment de façon complètement différente. Tu sais, fait qu'est-ce qu'il y a des barèmes où vous y allez comme avec qu'est-ce que vous souhaitez faire. Euh, tu sais, il y en a qui vont qui vont être plus suivis un peu par l'infirmière, puis des fois voir le médecin, versus il y en a qui vont toujours voir le médecin. Il y en a qui vont euh, se faire suivre en postpartum par leur médecin, d'autres pas vraiment. Il y en a qui vont prendre les les bébés aussi après, d'autres que non. Fait que, euh, tu sais, comment ça fonctionne pour organiser les suivis?
1: Mais en fait, euh, tu as raison de dire que c'est vraiment différent euh, d'une région à l'autre. Par exemple, dans le Grand Centre... euh, je pense que les patientes sont vraiment suivies par euh, soit leur médecin de famille ou leur gynécologue, puis c'est toujours avec la même personne ou, ou pratiquement, puis euh, ça va selon les disponibilités du médecin. Il y a des médecins euh, ouais. qui sont disponibles en tout temps pour accoucher leur propre patient. Donc, ça c'est, ça, c'est une façon de fonctionner. Euh, par contre, quand ton médecin n'est pas disponible, ben, t'as comme pas tu n'as comme pas de backup. T'sais. Donc, ça te prend un médecin qui est ultra disponible si c'est la façon de fonctionner. Nous, la façon qu'on est qu'on fonctionne ici, c'est qu'on est. On est jumelé, en fait. On est on est huit à faire euh, des suivis de grossesse, s'adaptement et tout ça, euh, du côté des médecins de famille. là, On a des gynécologues aussi, mais mettons, du côté de la médecine familiale. Puis, en fait, on est, on est tous ensemble. Donc, on suit nos patientes, nous-mêmes, jusqu'à 36 semaines. Puis, à partir du moment okay. qu'on atteint 36 semaines, là où les suivis sont à toutes les semaines, normalement, euh, là, c'est oui. la personne qui commence la semaine de garde, qui voit les patientes au bureau. Okay. Donc, euh, c'est toujours la même personne qui va voir euh, tout le bassin de grossesse 36 semaines et plus. Donc, au moins les patientes, si ce n'est pas leur médecin qui les garde au moment où elles mmh. accouchent, ben, ils vont avoir vu le médecin qui commence la semaine et ils vont avoir un premier contact ouais. avec cette personne-là. Des fois, on, on scinde ouais. la semaine en deux. Donc, il y a quelqu'un qui fait le premier bout de la semaine, l'autre qui fait le deuxième bout de la semaine. Mais ça fait que les patientes ont au moins vu chaque médecin à peu près une fois, là. Tu dans tout le... Mettons qu'elle accouche ouais. à 40 semaines. C'est sûr, si t'accouches à 37 semaines, on n'aura peut-être pas vu tant que ça. Tu vas peut-être avoir vu juste une <rire> ou deux. Mais normalement, ça permet que les, les, les patientes ne pas, tombent pas avec quelqu'un qu'elles ne connaissent pas du tout habituellement. Mm. Euh, pour, pour ça, Puis nous, ça nous permet de connaître les patients. Donc, la patiente qui a une particularité, euh, je ne sais pas moi, euh, une préclampsie ou un diabète de grossesse, on est capable déjà de les... les un peu les... Moi, je leur mets une petite étoile à côté de leur nom, parce que je me dis, OK, elle, ça se peut qu'elle, qu'elle vienne. Ah, elle, va falloir prévoir... Bon, on parlait de déclenchement. Elle, ça ça s'en vient. Tu sais, on n'est pas capable d'organiser un peu notre semaine. Puis les patients qui ont vraiment oui. des particularités, comme des fois, malheureusement, il y a des bébés avec des petites malformations, des choses comme ça, des choses qu'on est capable de, d'accoucher ici à cette île. Là, évidemment, les, les, les grosses choses sont, sont transférées à Québec pour l'accouchement. Mais ici, quand même, il y a des, il y a des petites anomalies, quand même qu'on se permet de suivre jusqu'au bout ici. Mais là, tu es capable de dire oh, elle, elle, on sait, elle, elle, elle a saigné beaucoup la première fois. On peut se préparer pour cette fois-ci au cas où est-ce que ça arriverait, tu sais, des choses comme ça. Oui. Donc, euh, ça nous permet de connaître tout le monde. Mais puis j'aime vraiment ça, la façon que ça fonctionne, parce que justement, si j'accroche une patiente qui n'était pas la mienne, ben je l'ai déjà vue au moins une fois, puis le contact est fait. Tu sais, c'est déjà euh, oui, c'est une petite relation de confiance qui commence à s'établir déjà habituellement. Mais oui, c'est très différent. Fait qu'il a pas c'est pas vraiment de... que ça fonctionne. Non, c'est ça. Puis, oui. euh, ça peut très arriver euh, fréquemment en ville, justement. Les médecins sont de garde 24 heures à la fois. T'sais, comme nous, c'est quelques jours à la fois. On est en région, par exemple. Donc, on en a quand même un peu moins. Fait que c'est plus c'est, c'est plus facile à faire sur un point de vue de logistique, d'horaire, euh, vie familiale. Mais en ville, c'est 24 heures à la fois. Donc, euh, c'est sûr ça fait beaucoup de roulement. Là. Donc, euh, des fois, les patients, le médecin, oui. ils l'ont jamais vu. Puis, euh, euh, ça peut aller vite. Ou même, des fois, si euh, ça te prend... Euh, tu commences ton travail dans l'après-midi, tu accouches le lendemain matin, mais ben, tu vas en avoir vu deux. T'sais. Donc, euh, c'est ouais. très, très, très variable d'un endroit à l'autre. Je ne pourrais pas dire dans, dans la région où est-ce que vous êtes-vous prêts, en ce moment, euh, ça fonctionne comment. C'est ouais. très, très, très variable. Ouais.
0: Fait que c'est vraiment selon les régions, qu'est-ce que vous décidez de faire euh, ensemble, les médecins,
1: euh,
0: ouais. que ça fonctionne dans le fond?
1: C'est Exactement. Exactement. Puis, ça fait qu'on n'est pas de garde tout le temps pour nos propres patientes ici. Là. Donc, comme je disais, c'est chacun oui. notre tour d'être de garde. Donc là, tu es de garde, tu, tu accouches les patientes qui sont dues pour accoucher dans cette période-là. Donc, ça se peut que tu aies zéro tes propres patientes à toi. Mais c'est un choix qu'on a fait oui. pour avoir une certaine qualité de vie parce que sinon, il faudrait être de garde tout le temps, tout le temps. Puis, avec une vie familiale, c'est, c'est, c'est pas mal incompatible. Ça ne fonctionne pas. Puis, avec aussi les autres tâches à faire. Là. Donc, là, mettons, tu pratiques en cabinet, tu pratiques aussi à l'hôpital. Tu fais d'autres choses. Mettons, tu fais de l'urgence, tu fais... mais mmh. là, si tu te tout le temps pour tes patientes, c'est, c'est très difficile de faire autre chose aussi euh, dans les tâches euh, médicales à faire. Mmh.
0: Ah oui, absolument. OK, super. Ça répond bien à la question. Et... J'avais reçu la question aussi euh, la pertinence de peser une femme. Euh, j'aimerais que tu nous parles de pendant la grossesse, mais aussi en post-natal. Tu sais, pourquoi que, au suivi en post-natal, euh, les femmes sont pesées? Tu sais, c'est, à, à quoi ça sert concrètement? En fait, euh,
1: pour les peser, euh, ce, ce qu'on regarde, c'est, en fait, c'est sûr qu'une femme qui a une prise de poids euh, très accélérée, ça va la mettre un petit peu plus à risque de diabète de grossesse, c'est sûr. Et euh, bon d'avoir ce qui vient avec un diabète de grossesse, donc euh, les traitements pour le diabète de grossesse, les suivis plus intensifiés avec le diabète de grossesse, puis le déclenchement aussi qui peut venir avec le diabète de grossesse. Donc ça, ça peut aider à, à disons, donner des conseils, si on peut dire, pour euh, ça dépend, si la femme, euh, je sais pas moi, là, des, des nausées matinales et, ou des nausées euh, toute la journée tout le temps, puis la seule chose qui rentre, c'est du pain, puis du salé, puis du ben, « mais quand il faut que tu survives, là, tu sais, c'est pas moi qui va te dire, euh, ouais. arrête de faire ça, t'sais, à un moment donné, c'est une question, il faut que tu passes à travers tes journées aussi, mais mettons quelqu'un, justement, qui ne qui, qui, euh, bouge plus, qui, qui, qui mange plus qu'à sa faim, euh, qui choisit pas toujours des bons aliments, euh, puis là, je parle toujours, là, tu sais, c'est, c'est rare, pareil, là, qu'on va vraiment dire, « bien là, il faudrait vraiment que tu fasses attention, c'est très rare pour ma part que je ouais. faire ça, um, » Ça augmente aussi le risque de préclamper des femmes qui ont des des, des prises de poids euh, très accélérées. Mais grosso modo, c'est plus euh, l'augmentation à chaque... Bon, ça dépend. Au début, les suivis sont à aux quatre semaines, ensuite une certaine période aux deux semaines, etc. Mais on compare plus la, l'augmentation d'une fois à l'autre. Donc justement, une patiente en fin de grossesse okay. qui est super enflée euh, puis qu'après 10 livres dans sa semaine, tu vas dire « euh, Je vais peut-être la surveiller pour une pré-éclampsie, justement. » C'est comme pas normal mm-hmm. comme prise de poids. C'est beaucoup de probablement de rétention d'eau. En fait, c'est probablement pas du gras qu'elle a pris, c'est probablement de rétention d'eau. Y a-t-il oui. quelque chose qui s'en vient? T'sais? Y a-t-il quelque chose qui nous pend au bout du nez? On va peut-être resserrer un peu la surveillance okay chez cette femme-là. Mais grosso modo, le poids, on ne le regarde pas tant que ça. T'sais, si la patiente euh, s'alimente bien la plupart du temps, mange à sa faim, donc elle mange quand elle a faim, elle arrête de manger quand elle n'a plus faim, puis elle bouge de façon modérée, il ben, y a des patientes qui font tout ça et qui sont programmées pour prendre 60 livres. Ben, ça sera ça. T'sais, ton corps, à un ouais. moment donné, hormonalement, il va se passer des choses que tu n'as pas le contrôle, puis il y en a d'autres qui prennent pratiquement pas de poids, puis c'est pas nécessairement voulu non plus qu'elle prenne pas de poids, elle mange bien, elle bouge normalement, donc, tu sais, c'est juste pour avoir une vision ouais. d'ensemble. Mais normalement, on s'en sert okay. pas pour, à chaque rendez-vous, dire « Ben là, fais attention, là, c'est pro. Ouais. C'est, c'est rare qu'on va faire ça, c'est plus pour avoir une vision d'ensemble, puis dire, bon, ben, oui, puis y a-tu des complications qui s'en viennent avec ça ou pas. » Pour le « après », en fait, c'est que les patientes qui euh, ne repèrent pas leur poids nécessairement entre les grossesses, c'est sûr que si elles ont plusieurs grossesses ou même dans leur vie future sont plus à risque de faire du diabète tout court, du diabète de type 2 tout court. Donc, c'est un petit peu un outil préventif. Mais cela dit, euh, des fois, c'est pas qu'on les pèse au rendez-vous deux mois, passe partout, mais ça, ça veut rien dire. T'sais, ça fait deux mois que tu as on va, on va se calmer un peu, ça t'a pris un an, prends ton poids, prends ton temps, tu sais, c'est ouais. correct. Mais c'est souvent c'est sur que... des patients qu'on suit sur plusieurs grossesses, c'est important quand même, à un moment donné, que ça revienne où c'était, parce que plus tard, dans 15-20 ans, c'est possible que ça, ça, ça revienne sous une autre forme, diabète par exemple, hypertension, ouais. euh, ce genre de, de problématiques-là. Puis tu sais,
0: c'est important de dire que, tu sais, ça, on peut demander à son médecin de pas savoir dans le fond ce si pour fait. nous c'est quelque chose de challengeant. Euh, c'est possible de juste demander à son médecin de jamais en parler. Dans le fond, tu sais du fait. poids sur la balance. Là.
1: Il y a beaucoup de patientes, moi, si je leur propose, est-ce que tu veux le savoir ou tu veux pas le savoir? Moi, je l'ai quand même dans le mmh. dossier, donc évidemment, à un moment donné, elle va probablement voir le dossier, puis si elle veut regarder le poids, elle regardera, mais euh, c'est vrai que c'est confrontant pour ouais. certaines patientes. Donc, tu sais, nous, à part si on est inquiets pour quelque chose, normalement, on ne commente pas la prise de poids à tous les rendez-vous. C'est vraiment juste à un moment donné, il y a une ouais. grosse discordance. on dit « voyons, ça n'a pas de bon sens, le prix du livre en une semaine, mais oups, ok ». Viens prendre ta prénom cette semaine, viens nous voir cette semaine, on va juste vérifier ouais, c'est que ça. Sûr qu'il n'y a pas d'autre
0: chose qui se prépare. Mais j'aime ça que ce soit proposé, tu sais, je, je, tu sais ça mm-hmm. fait comme tu as le choix, tu as le droit de dire que ça tente pas, tu sais. Euh, fait que oui, c'est, c'est, c'est pertinent de le savoir qu'on n'est pas obligé de le savoir en tant que femme non, enceinte. C'est déjà qu'on vit tous les changements corporels, des fois mm-hmm. ça peut être quelque chose qu'on on se dit j'ai pas besoin de savoir. Tout à fait. Euh, super! J'aimerais savoir ton avis. Euh, j'avais eu la question un peu, ton opinion euh, par rapport au suivi sage-femme, euh, la place aussi des sages-femmes dans les hôpitaux, parce que souvent, les gens ne savent pas que euh, la sage-femme peut accompagner un couple euh, à l'hôpital. T'sais, on pense toujours que c'est juste en maison de naissance, mais c'est possible aussi à l'hôpital. Euh, fais quoi, juste comme ton opinion par rapport à ça?
1: Bien, je pense que ça a, ça a sa place. Nous, ici... Euh, on n'a pas, euh, pas de partenariat avec euh, des sages-femmes, donc on est juste une équipe okay. médicale, mais je sais qu'ailleurs ça se fait que les sages-femmes peuvent faire les accouchements de leurs patientes euh, en, en établissement. Euh, je pense qu'une grossesse qui va bien, qu'il n'y a pas de facteur de risque, un accouchement qui se déroule bien, qu'il n'y a pas d'anicroche ou de problématiques particulières, euh, normalement, il y a très peu d'intervention médicale en fait qui est, qui est faite. Là, je veux dire, c'est ouais. euh, normalement, là. Quand ça va bien, on, est, on observe, on est là, on est prêt à agir s'il y a quoi que ce soit. Mais donc, tu sais, je pense que euh, les sages-femmes ils ont, ils ont, ils ont une belle formation par rapport à ça, un suivi d'un process normal, d'un accouchement normal, sont formés aussi pour savoir quand, justement, oups, là, on a ouais. besoin d'être là. J'ai besoin d'un médecin, j'ai besoin. Oui, exactement. Puis moi, je trouve que euh, pour moi, mais c'est sûr que tu sais, moi, j'ai une formation médicale, j'aime pas mal mieux savoir que, qu'une sage-femme accouche. À, à l'hôpital. Pour moi, tu sais, la, la proximité fait que bon, s'il y a quelque chose, on a assez se tourner. Les soins peuvent avoir lieu rapidement, de façon efficace. versus sûr, c'est sûr, les maisons d'assistance dans normalement, sont très proches des, des, oui. des hôpitaux. Là, tu sais, c'est c'est c'est, c'est la norme en fait. Mais des fois, oui. tu peux perdre du temps. Tu sais, puis nous, notre job mm-hmm. en tant que médecin, c'est de penser au pire. On est formé pour penser au <rire> pire, pour anticiper le pire pour gérer le pire, pour qu'il arrive, ouais. puis des fois même empêcher que le pire arrive. Donc, c'est sûr que moi, euh, euh, maison naissance accouchement à la maison, vous comprendrez que je ne suis pas formée pour, pour ça. Donc, dans ma tête, c'est pas quelque ouais. chose que, qui… qui euh, je vois beaucoup de risques à ça, mais je veux dire, c'est, 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 c'est... mon travail, comme je dis, c'est d'ant- d'anticiper, tout anticiper le plus possible. Mais quelqu'un qui accouche avec nous a à... En hôpital, je pense que ça a sa place vraiment. Puis, euh, mm-hmm. euh, je pense qu'ils font, euh, ils font un bon travail aussi. T'sais, ils ont une formation euh, universitaire. Tu je veux dire, c'est, 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 euh, ouais. c'est ça. Il faut avoir le jugement quand même de dire bon, mais là, ça dépasse. Euh, mais normalement, euh, c'est très balisé là. Tu sais, tombe avec une complication, hop ouais. là, faut qu'on, faut demander de l'aide. Donc, t'sais, je pense que c'est bien, euh, c'est bien appliqué. Donc, euh, ça serait ça mon opinion par rapport, euh, par rapport à ça.
0: Super, mais c'est très pertinent. Mais ça m'amène à, à te poser la question un peu. Toi, ta vision de l'accouchement, ça ressemble à quoi?
1: Ben, je dirais que justement, euh, tu sais, on nous, dans notre hôpital, on fait affaire avec un programme de formation continue qui s'appelle Ampro, Ampro OB. C'est quelque chose qui est pas québécois, mais c'est pas nécessairement tous les hôpitaux qui travaillent avec ça de façon, euh, de façon, euh, euh, disons, euh, continue, puis quotidienne et tout ça. Mais en fait, le principe de ça, c'est de vraiment accompagner les, les patientes selon les dernières recommandations médicales qui existent, mais aussi en, en faisant le pour et le contre de chaque intervention. Donc, ça, tu sais, ça t'amène vraiment à une réflexion. Euh, ouais. euh, ce que je fais là, c'est-tu vraiment médicalement indiqué ou pas? Donc, normalement, là, 90 du temps, là, un accouchement, ça va bien se passer. Les complications mm-hmm. de toutes sortes, c'est à peu près 10 des accouchements. Pour mm-hmm. vous donner une idée. Donc, 90 du temps, normalement, on fait, bien, pas qu'on ne fait pas grand-chose, mais on va, on va accompagner <rire> le couple, on va mm-hmm. accompagner la maman, le papa ou la conjointe, peu importe. Pis, on ne fait pas tant d'interventions que ça, normalement. T'sais, pis c'est ce programme-là, mm-hmm. ça nous aide vraiment à garder ça en tête parce que toute intervention qu'on peut faire peut en amener une autre, puis une autre, oui. puis une autre. Pis ça, même si c'est notre travail, on est très conscient de ça. Donc, euh, un travail qui, qui évolue super bien. Des euh, bonnes contractions fortes, une patiente que son col dilate, normalement, euh, je n'irais pas crever les os à cette patiente-là. Ça avance, ça va mm-hmm. bien. Je n'ai pas aucune ouais, indication bien. d'intervenir. Par contre, là, si, hum. bon, le travail, c'est très long, donc là, on parle qu'il n'y a pas de dilatation de col sur plusieurs heures, euh, ou encore que le cœur du bébé commence à être moins bon, puis on me dit, ouais, ben là, il faudrait peut-être... que ça accélère. On n'est pas, pas en jeune césarienne, mais là, il faut que le travail avance. Si on veut qu'elle accouche avant que le bébé se fatigue, c'est là, c'est une indication. Là, oui, on va peut-être aller crever ouais. la poche des autres pour accélérer les choses un petit peu. Mais ça ça garde en tête que toute intervention, il faut que tu aies une raison pour la faire. Donc, pour moi, 90 du temps, mm. l'accouchement, je vois ça comme quelque chose, c'est un continuum. On est là. On est là pour intervenir, mais si on n'a ouais, pas de raison ça. d'intervenir, normalement, on n'intervient pas. Euh, ouais. Je dirais que c'est pas mal ça. Puis, en fait, ici, autant les médecins de famille que les gynécologues adhèrent à ça. Donc, c'est toute intervention qui est proposée. Normalement, c'est parce qu'il y a une raison. Euh, oui. Ça, c'est, c'est, c'est... Peu importe. Ça va être l'aventure, ça va être le forceps, la césarienne aussi. Il n'y a pas de césarienne mm-hmm. qui se fait pour le fun dans la vie. Tu sais, je veux dire, c'est pas parce qu'on trouve que c'est trop long que ça ne nous tente plus. C'est parce que là, on est rendu là. Il y a des choses qui se sont produites qui font qu'on pense à ça, puis... Euh, médicalement
0: parlant. Super intéressant. Pour vrai, euh, je, je, ouais, je trouve ça très intéressant. J'aimerais ça que tu me parles de euh, le vaccin de la coqueluche. C'est une question que j'ai reçue. Euh, est-ce qu'il est important dans toutes les régions? Euh, pourquoi que les recommandations par rapport à ça, euh, c'est un peu flou, euh, parce que même moi qui est dans la même région que... Euh, tu sais que ma, ma belle-soeur là que on, on s'était vraiment pas fait dire la même chose nos grossesses c'était vraiment euh, quand même assez rapproché. puis euh, tu sais c'est comme un peu flou des fois par rapport à ça mm-hmm. En fait, le
1: vaccin de la coqueluche, euh, c'est quelque chose qui est devenu proposé. En fait, il faut proposer systématiquement à toutes les femmes depuis 2018. C'est une recommandation de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada okay. depuis 2018 de proposer systématiquement. Donc, évidemment, ce n'est pas obligatoire, mais on en ouais. parle avec toutes les patientes autour de 20, 26 semaines à peu près. Puis, euh, en fait, ce que ça vise à faire, c'est qu'on ben, ne vaccine pas la maman pour elle, on la vaccine parce qu'elle va produire des anticorps qu'elle va passer à son bébé. Donc, ouais, le, la scène de temps optimale pour ça, c'est de se faire vacciner entre 26 et 32 semaines parce qu'on extrapole que si elle accouche autour de 40 semaines, bien, ça laisse le temps au corps de produire une charge d'anticorps suffisante et de donner une certaine protection au bébé. Okay. Euh, parce que les vaccins pour la coqueluche chez le bébé, c'est deux mois, quatre mois. Puis Évidemment, ce n'est pas il n'est pas protégé tant qu'il a pas eu son vaccin de quatre mois. tu sais, Donc, tant qu'il ouais. a pas eu la, les deux vaccins. Donc, ça vient le protéger durant la période zéro deux mois, disons, le temps que les premiers vaccins puissent se donner. En fait, pourquoi? C'est qu'il y a une recrudescence de la coqueluche, en fait, au Canada dans les dernières années. Okay. Puis la coqueluche, c'est une, une bactérie qui, euh, oui, est, est comme un peu cyclique, en fait. Euh, il y a la vaccination qui aide beaucoup à la, à la prévenir, mais mm-hmm. une fois de temps en temps, quand même, même si c'est tout le monde, ou pratiquement tout le monde a été vacciné, ça va ressurgir. C'est fait comme ça. Puis là, depuis 2017, là, il y a eu une recrudescence, donc ça a été tellement significatif qu'ils nous ont ramené ce, ce vaccin-là à partir de 2018. Mm-hmm. Euh, puis la coqueluche, en fait, c'est une bactérie respiratoire, puis c'est assez sournois. Euh, mm. Ça va donner, ça se présente comme un rhume au début. Donc un rhume, les enfants tous, les bébés tous. Euh, s'il y en a d'autres dans la famille qui l'ont, tout le monde tous coule du nez. Euh, au début, ça a l'air d'être un rhume bien normal. Là, à un moment donné, au bout d'une semaine ou deux, ça va donner des quêtes de tout. Okay. Mais des quêtes de tout, là, vraiment, on tousse pendant là, euh, 45, 60 secondes d'affilée. Ça, tu sais, c'est pas, euh, c'est pas, euh, c'est pas subtil. Là. C'est ouais. des vrais, vrais caillots de tout.
0: Ouais. Donc, euh, mettons,
1: toi et moi, on a ça, ben, on est assez bien pour que notre cerveau, une fois de temps en temps, nous vous fasse respirer une petite, petite bouffée d'air à travers votre quinte de tout mais un petit bébé de 0-2 mois là, qui est encore un peu incordonné au niveau de ses fonctions, mmh. euh, ben, ce qu'il va faire, c'est qu'il ne respirera pas durant sa quinte de tout puis là, son taux de saturation va diminuer. Donc, ça peut faire des apnées, euh, des apnées, euh, puis euh, juste un bébé tout à fait malade, tu sais, qui tousse euh, sans, sans arrêt et que la misère à s'alimenter, va bah, perdre du poids. Souvent, ça va être des bébés qui vont finir hospitalisés. Euh, donc, ouais. euh, et ça peut être très morbide parce que un coup, qu'on a ça, puis qu'on fait le test, puis qu'on dit ah voilà, c'est la coqueluche, mais il est trop tard pour traiter. Les, les antibiotiques sont efficaces dans les premières deux semaines, mais la face c'est qu'il n'y a une personne qui consulte dans les premières deux semaines. Mmh. Donc... À partir du moment qu'on a le diagnostic, faut juste attendre que ça passe et ça peut prendre deux à quatre semaines avant que la toux cesse. Donc, wow. c'est des très longues hospitalisations. Mmh. On va traiter, en fait, le bébé puis sa famille pareil parce que ça va quand même limiter la contagion. Donc, tu sais, qu'il y a okay. d'autres gens dans la famille qui soient infectés puis qui continuent le cycle de propagation. Mais c'est comme un peu, euh, on se sent super impuissant quand on a un bébé comme celui qui est hospitalisé parce qu'on fait juste un traitement de support. Donc, okay. euh, ça peut aller évidemment jusqu'à l'intubation, ventilation mécanique parce que là, si le bébé est trop trop fatigué, les quinques de tout qui durent une minute, là, ou cinq minutes à un moment donné,
0: ouais. ça marche pas,
1: puis évidemment, bien, euh, ça peut entraîner des décès, donc euh, c'est très morbide moi personnellement, je suis très, euh, évidemment je suis pour ce vaccin-là, mais j'en ai vu en 2017 euh, deux bébés hospitalisés avec ça un, deux mois, un, trois mois puis honnêtement, ça se passe exactement comme je vous l'ai dit, donc tu mm. c'est quelque chose qui est facilement Bon, avec un vaccin, tu peux pas tout prévenir, mais ça réduit quand même les chances ouais. que des complications comme ça se produisent. Puis, euh, comme juste c'est long, c'est trois semaines, mais tu sais, je pense que chacun des bébés ont été hospitalisés deux et trois semaines. Mm. Pour une famille, pour un, euh, c'est, c'est quand même euh, très ouais. morbide. Ça peut être mortel, mais c'est très morbide. En sens que ça amène euh, hospitalisation, intervention, euh, traitement de support. Euh, ouais. C'est c'est quand même euh, assez. Euh, ça peut aller jusque-là. Donc, d'avoir un vaccin soi-même en étant enceinte, puis la part, c'est que c'est pour chaque bébé, mais à chaque grossesse, si vous avez quatre enfants, à moins que la recommandation change, peut-être qu'à un moment donné, la coqueluche, ça va rediminuer, puis là, à un moment donné, on ne le reproposera pas nécessairement systématiquement, mais euh, si vous avez quatre bébés, mettons, dans les euh, quatre prochaines années, en tout cas, jusqu'à maintenant, vous allez avoir, en tout cas, il y a quatre fois à chaque grossesse, le vaccin va vous être proposé, puis c'est pas parce que vous avez été vacciné la dernière fois que vous êtes que ce bébé-là est protégé, en fait, c'est une fenêtre de temps très précise entre 26 et 32 semaines. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, les mamans qui ont été enceintes, mettons, dans les cinq dernières années, une fois, deux fois, trois fois, vous avez, en tout cas, normalement, vous auriez dû avoir le, le vaccin qui vous, qui vous soit proposé. Euh, ouais. Donc, c'est sûr ça dépend aussi dans chaque région, c'est quoi la prévalence, là, il y a lieu, dans la prise ouais. de décision de l'avoir ou pas. Mais euh, c'est sûr que si vous faites partie des poches chanceux qui, qui l'attrapez, même s'il y en a quelques-uns dans votre région, pour un tout petit, tout petit bébé, c'est beaucoup à gérer. C'est, ouais, c'est, c'est beaucoup à gérer respiratoirement parlant. Euh, oui, c'est pour ça que c'est, c'est un peu, euh, c'est un peu euh, sournois cette, cette bactérie-là. Donc, euh, c'est pour ça que on sera à une, une proposition de vaccination comme ça chez la population enceinte.
0: OK. Fait que maintenant, c'est vraiment à chaque grossesse, même si c'est des grossesses rapprochées, ouais. là, c'est recommandé. OK. Exactement. Super Exactement. intéressant de savoir. Parce que, tu vois, moi, j'ai 15 mois entre mes, entre mes deux enfants. Puis la deuxième fois, on m'a dit non, t'as pas besoin. Tu l'as déjà eu une foive, là, pas longtemps, tu sais. Fait que, fait que là, ça, okay. ça amené à être un peu mélangée quand que, les mamans, eux, ils se leur faisaient proposer à chaque grossesse. T'sais, j'étais comme, mais voyons, tu me semble que c'est incohérent. Mais ça se peut, tu sais, aussi, ça. Ça doit dépendre de, de l'information que chaque médecin a, là, tu sais, d'un sens... Euh, oui. C'est ça, des fois... Euh, mais ça, ça, ça met les choses au clair. Oui, c'est <rire> ça. Ouais,
1: J'aimerais c'est ça qu'on
0: aborde le sujet du stripping. Euh, je veux que... Bien, premièrement, pourrait expliquer c'est quoi. Fait que si tu peux nous expliquer c'est quoi pour les gens qui ne le savent pas. Puis un peu, euh, tu sais, les pour et les contre du stripping, parce que c'est quelque chose qu'on voit, qu'on voit, qu'on, mm-hmm. qu'on voit tout le temps, Euh, les mamans se le font quasiment -hmm. toujours proposer vers... Souvent, ça commence vers 38 semaines que les mamans se le font proposer. Puis souvent, ben, les mamans sont comme « je ne sais pas, tout le monde en a, peut-être que je devrais en avoir un. » Fait que j'aimerais ça qu'on démystifie un petit peu le stripping. Oui,
1: donc le stripping, euh, en fait, c'est le balayage des membranes en français, mais on on utilise tous le terme stripping. En fait, c'est vraiment... Il faut avoir un terme premièrement, comme tu disais, qui est à 38 semaines de grossesse. Il faut que le terme soit atteint. Donc, avant, euh, même si vous êtes bien, bien, bien ou c'est tu sais, des fois 37 semaines. Il y a des patientes qui nous, nous arrivent avec ça. Tu peux-tu me faire un stripping? » Non, ouais. c'est 38 semaines. Il faut aussi que le col soit au moins à 1 cm ouvert parce que on passe par là, en fait, pour aller faire le stripping. Donc, euh, si vous êtes à 38 semaines et que votre col est fermé, ça ne pourra pas se, se, se produire. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait comme un examen de col. Donc, on va rentrer vraiment le doigt au niveau de l'orifice du col, puis on va un petit peu plus loin, puis on vient se laisser entre la poche des os, donc les membranes et la paroi utérine. Et là, on fait un mouvement circulaire en suivant le tour du col. Donc, ce que ça fait, ça, c'est que ça va décoller carrément la... la, la les membranes, oui. de la paroi éthérine, puis ça, ça va libérer des hormones, des prostaglandines. Et là, il y a trois options qui peuvent se produire. Soit vous pouvez accoucher dans les prochaines 24-48 heures, soit qu'il ne va rien se passer du tout, ou vous allez tomber dans l'entre-deux avec une phase de latence, des contractions, euh, semi régulières ou régulières parfois, mais peut-être pas tout assez fortes pour entraîner un accouchement, mais qui peuvent quand même durer des fois le plusieurs heures, une journée, deux jours. Hein. Donc, euh, c'est ça qui peut se produire. Quand on, quand on le propose, en fait, c'est qu'on on espère peut-être que, provoquer un petit peu les choses. Mais le, le but, ce n'est pas, pas un déclenchement tant que tel, C'est vraiment un outil qui peut aider à Parfois, entraîner l'accouchement ou des fois, juste faire un peu de contraction pour que le col dilate tranquillement. Des fois, les patientes n'y accoucheront pas, mais quand ils vont nous revoir la semaine suivante, ils vont être rendus à 2 cm au lieu d'être à 1. Donc, ouais. ça peut faire que le travail va tranquillement, le col va devenir plus mûr progressivement. Puis ça, quand on arrive pour accoucher, ce qui est fait est fait. Donc, euh, en général, euh, ça, 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 ça fait que les choses se placent tranquillement, pas vite. Mais, euh, donc, les pour, ça peut être ça. C'est, c'est sûr qu'il y a des patients d'époque rendus à 38 semaines, sont vraiment, ils ont très hâte d'accoucher. Ils ont, c'est sûr que ça peut ça peut être quelque chose à tenter, mais en même temps, il faut pas trois bords d'espoir non plus, parce que ça se peut très bien que ça ça fasse rien ouais. du tout, ou euh, très peu de choses. Euh, donc, les pour, ça pourrait être ça. Les pour aussi, moi, ce que je trouve le, le, le plus, ou ce que là, je veux vraiment plus... le proposer aux patientes, c'est vraiment quand on commence à dépasser la date. Mm-hmm. Là, on est à 40 semaines, on approche le 40, la 41e semaine, parce que là, peut-être qu'on peut se sauver d'un déclenchement avec ouais. le stripping parce que là, on, la grossesse est à terme, on a même dépassé un peu la date du terme, et là, ben, peut-être que cette petite euh, intervention-là peut faire qu'on va s'en sauver d'autres aussi, peut-être pas. Mais ben, peut-être que. Ouais, Donc, ça. moi, je suis souvent rendu là. Si le col est ouvert, là, je vais peut-être le proposer au patient, mais c'est toujours sur une base volontaire et il faut l'expliquer parce que ça ouais. fait mal. Oui, t'sais? oui, Il oui. faut, faut le dire ce qu'on va faire. Et euh, c'est ça, parce qu'il y a aussi des risques. Donc, les risques, en fait, c'est qu'involontairement, ce n'est pas ça le but, mais des fois, peut, ça peut arriver qu'on, qu'on, qu'on crève, qu'on crève qu'on crève les membranes carrément avec le mouvement. Ce pas ça l'objectif, on ne fait pas ça pour ouais. ça. Mais des fois, avec le balayage, si c'est fait assez vigoureusement, ou des fois, il y a des patientes qu'on examine, puis les membranes sont bombantes, bombantes, bon, c'est presque sur le bord d'éclater, puis le, whoop, un faux mouvement quelque chose comme ça, ça peut éclater. Donc, euh, ben, éclater, je, je,
0: le, le mot est fort,
1: ça peut percer, disons. Euh, ça peut percer, ce pas ça l'objectif c'est ouais. pas ça pour non, ça. C'est ça, mais il faut savoir quand même que ça peut arriver. Donc, euh, ça se peut que whoop, euh, l'accouchement arrive plus, plus rapidement que prévu. Donc, si c'est une patiente qui n'est pas, euh, pas encore euh, tannée, euh, elle ne veut pas nécessairement de stripping, elle veut pas, c'est mieux de s'abstenir ouais. là, parce qu'il euh, peut se passer toutes sortes de choses. C'est peu fréquent, je ouais. le dis, le fait de crever les membranes en faisant le, ce geste-là, mais ce n'est pas possible. Oui, mais, mais je j'avais jamais entendu ça, qu'on, là, fait que, qu'on qu'on ça. Le propose.
0: Moi, je n'avais jamais entendu ça. Ouais, ça ne doit pas être... Ça doit J'ai pas être... des collègues à
1: qui c'est arrivé. Oui, non, ça n'arrive pas si souvent, mais euh, ça nous met devant le fait accompli. Ouais. Là, il n'y a pas le choix de se passer quelque chose Ouais. Mais euh, c'est ça. Donc, ça, puis souvent, des fois, ben, l'inconvénient aussi, c'est que ça peut vous donner des contractions, mais pas vous faire accoucher ou ouais. faire une phase de latence très, très longue. Là. La phase de latence, en fait, c'est le, le moment où est-ce que vous faites votre 0 à 4 cm. Des contractions qui peuvent parfois être régulières. Là. Des fois, c'est aux cinq minutes assez intense, mais que le oui. col ne bouge pas. Oui. Et si votre col ne bouge pas, euh, l'hôpital, ils vont peut-être vous examiner, vous donner un petit quelque chose pour la douleur, mais on ne garde pas les patients non, s'il n'y a sûr. pas de changement de cas. Nous, tant qu'il y a travail actif, on ne garde pas de patients parce que c'est prouvé vraiment que ça augmente le risque d'intervention. Oui. De, 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 d'intervention de notre part alors qu'il euh, y aurait peut-être pas d'indication. Donc, euh, souvent, le temps qu'il n'y a pas de travail actif, euh, nous, on retourne les patientes à la maison, mais tu sais, si ça dure 24, 48 heures, euh, ça peut être euh, ça peut être très, très, très désagréable et surtout très fatiguable. oui si Vous allez arriver pour accoucher, mettons, finalement, vous accouchez au bout de cette 24 heures-là, vous partez un petit peu avec une prise en moins parce que vous êtes vous, vous avez l'impression d'être en travail depuis déjà 24 heures, mais nous, on vous dit, ben, votre col ne change pas, madame. Mm-hmm. Ce n'est pas encore du vrai travail. Donc là, quand le vrai travail arrive, c'est, euh, il y en reste beaucoup à faire encore. Oui, c'est ça. Donc, euh, c'est ça. C'est une phase de latence vraiment là, euh, très forte. Euh, médicalement parlant, après 24 heures, on peut euh, on peut intervenir. T'sais, là, ça peut, être une, ça peut être une indication de faire un, vraiment un déclenchement de travail mmh. parce que là, on laissera pas la patiente contracter comme ça pendant euh, 4 jours de temps. L'utérus mmh. va mmh. se fatiguer, oui. la patiente va se fatiguer, ça marche pas. Mais des fois, c'est que c'est un 48 heures parce que, je dis 48 heures parce que des fois, au début, le premier 24 heures, c'est pour 10 minutes. T'sais. c'est ouais. pas si fort. C'est pas super si que ça. Ouais. Mais là, le 24 heures après, là, il est aux cinq minutes, puis là, ça. Mais là, le 48 heures total, là, il est très pénible pour la patiente. Donc, ouais. c'est pour ça que je dis, la première option, on accouche dans le 24 heures. Troisième option, euh, il se passe à rien du tout. Mais l'option entre les deux n'est pas nécessairement. Euh intéressante non plus mm-hmm. selon comment chaque personne va va, va le vivre là. donc c'est pas si euh, anodin ça comme euh, comme intervention Ouais. Moi, comme je dis, la façon que je le vois, où est-ce que là, genre, genre, souvent, j'attends que les patientes m'en parlent, mm-hmm. euh, puis euh, je, leur, je leur donne des explications, tout ça. La plupart du temps, la plupart en veulent, par exemple, mais il y en a des fois que ça les fait euh, « ah non, je, vais attendre, euh, je ouais. vais attendre la semaine prochaine, ou on, on verra comment, comment ça se passe ». Mais vraiment, c'est sûr que quand on commence à dépasser la date, puisque là, on a 41 semaines qui arrivent, ça peut être un un bon entre deux, ouais. parfois, parce que des fois, on ne voit même pas à l'étape suivante, là, l'accouchement se produit, puis, en même temps, moi, je trouve ça dur de savoir, est-ce que la patiente était programmée pour accoucher cette journée-là, de toute façon, ou c'est vraiment le stripping qui, qui a fait que ça s'est passé, en vrai, on, c'est un petit peu dur de le savoir aussi, c'est là, c'est sûr que la patiente qu'on fait le stripping, qui se met à contracter en, directement dans le bureau, puis qu'elle accouche dans le 24 heures, ok, c'est probablement le stripping, mais celle qui commence à contracter la journée suivante,
0: mm. on ne
1: sait pas, en vrai, là, c'est, ouais, c'est ça, c'est-tu pas ça? Donc, il y a quand même beaucoup de zones grises avec, euh, avec le stripping, quand même, sur, euh, sur l'issue et la façon dont ça peut se passer.
0: Oui, absolument. Mais c'est juste important d'être bien informé. Puis c'est sûr qu'il y a une différence entre se le faire faire à 38 semaines versus tu es dépassé ton terme, tu es plus comme 40 dépassé. Tu sais, ton col est déjà fort probablement plus favorable quand tu es rendu dépassé 40 semaines qu'à 38. T'sais. Parce que, euh, tu sais, de moi, de ce que je vois, tu pourras me confirmer toi, mais tu sais, c'est sûr que les phases de latence très longues, très intenses, tu sais, qui, qui mènent comme à pas grand-chose, vont être plus fréquentes quand c'est avant le 40 semaines qu'après, tu sais. Oui, ça peut, C'est vrai que
1: si euh, le corps n'était ouais. peut-être pas prêt, nécessairement, c'est vrai que peut-être un petit peu plus. Euh, un petit peu plus d'avance, des fois on se rend compte que ouais, c'était peut-être finalement c'était peut-être pas, ouais. on n'était peut-être pas prêt à ça. Mais euh, c'est sûr qu'une patiente, que tu fais le stripping à 38 parce que bon, tu lui as tout expliqué ça, c'est ça ce qu'elle veut. Elle a un petit un cm. Tu sais, tu lui fait son stripping, là, mais c'est mm. de peine et de misère, versus la patiente qui est déjà à 3 oh, cm. Oui. Euh, puis que la poche des os, comme je te dis, est bombante, bombante, puis tu dis, ouais, il y a probablement un accouchement oui. qui est imminent, tu sais, de toute façon, il y a quand, oui, quand même une différence dans le sûr. col. Puis euh, là où je suis moins d'accord, c'est des fois à 40 semaines, 41 semaines, c'est pas toutes les patients que le col est, est favorable mm. non plus. Euh, des fois, il euh, y en a euh, que c'est euh, encore très protégé. <rire> il n'y a pas grand-chose qui se passe à ce niveau-là. Donc, malgré ça, des fois, il faut qu'on fasse mûrir le col quand même, si ouais. jamais on sera à un déclenchement.
0: Ouais, puis, c'est... en même temps, bien,
1: l'examen de col aussi, ça veut tellement rien dire. Il y a des patients, des fois, qu'on voit, sont à 4 cm à 36 semaines, puis on va les déclencher pareil à 41 semaines parce qu'il se passe plus rien. Ouais. Puis, il y en a d'autres qu'on voit le matin au bureau, c'est fermé, c'est le col est long, il est postérieur, puis on les voit dans la nuit, puis ils rentrent en travail spontané, puis ils accouchent. Donc, tu sais, c'est, c'est ah, pas un bon prédicteur non plus de... Ouais quand est-ce que ça va se produire, oui. mais euh, oui, c'est ça, fait que le stripping, même chose, ça peut être un outil, mais c'est pas euh, c'est pas nécessairement pour tout le monde, là. moi je pense, ni à toutes mm. les, c'est pas systématique non plus à 38 semaines qu'il faut absolument avoir un stripping, ça, Non, euh... c'est ça, c'est ça, oui, ouais. puis vous avez le droit de le refuser tout à fait, tu sais, si votre médecin vous le propose, vous avez le droit d'attendre, moi ce que je dis souvent à mes patients, c'est « tu vas coucher avec ou sans stripping », tu vas finir par accoucher que je t'en fasse ça ou que je t'en fasse pas. Fait que là, il faut juste décider tu veux-tu essayer que ça se passe maintenant ou pas. Puis si tu décides d'attendre plus d'être autour de ta date, moi, je pense que c'est bien, bien, bien correct aussi. Ouais, c'est Mais moi, je serais en tout cas, moi, ce que je suis, euh, les patientes nous arrivent souvent avec ça je dirais que 80% des patientes m'en euh, veulent, mais pour le 20% qui reste, euh, vous êtes tout à fait dans votre droit de, de le refuser ouais. euh, puis tu sais, l'important je pense que c'est de savoir les pour et les contre. absolument puis euh, justement, ça dépend à, un, un stripping à 38 versus à 40 semaines et 4 jours, ça n'a pas la même euh, c'est pas la même chose ouais. à 41 semaines non plus euh, c'est ouais. ça Donc,
0: Parfait. Je veux qu'on aborde le sujet du diabète. J'ai eu des questions par rapport à ça. Oui! Un peu, tu sais, si tu peux nous expliquer la la différence entre les façons un peu de le contrôler, tu sais, il y en a qui vont réussir à le contrôler juste avec l'alimentation, il y en a d'autres que ça va prendre l'insuline, puis selon la façon qui est contrôlée, les recommandations, euh, ça ressemble à quoi, tu sais, parce que quand c'est contrôlé avec l'alimentation... Je, en tout cas tu pourras me confirmer là mais les recommandations permettent d'aller mm-hmm. un petit peu plus loin que s'il y a de l'insuline fait que démystifier un petit peu
1: tout ça tout à fait, c'est une très bonne question. Euh, au niveau du diabète de grossesse, donc normalement vous allez avoir votre diagnostic euh, bon euh, suite à vos prises de sang qui se font autour de 28 semaines. Donc dans la première catégorie, une patiente qui est à la à la diète. Donc comment ça ça fonctionne en général quand on a un diagnostic de diabète euh, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous référer à euh, une infirmière et à une nutritionniste, pour toute l'explication qui vient avec ça, comment se servir du glucomètre, Comment c'est quoi les bons chiffres, c'est quoi les moins bons chiffres, euh, le rôle d'activité physique là-dedans, le rôle d'alimentation, puis vraiment vous donner le plus d'outils possible pour... Parce qu'en fait, idéalement, si toutes les patients étaient euh, contrôlées à la diète, ça, nous aussi, ça ferait bien notre, notre bonheur, tu sais, en fait. Mais malheureusement, les hormones jouent beaucoup là-dedans, mm. donc... Des fois, il y a des choses qui, qui dépassent, euh, il y a des patients des fois, qui sont irréprochables puis malgré ça, ça va finir avec l'insuline et ça, ça va être mal contrôlé. Mais c'est ça. Ça commence avec ça. On laisse un deux semaines de décès à diète, avec les conseils, puis en général, tant que les patientes n'ont pas vu la nutritionniste, on en prend puis on en laisse, parce que si mettons ses glycémies sont encore un peu trop hautes, mais qu'elle n'a pas compris tout le, 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 disons, l'enseignement nutritionnel, on va laisser encore une petite chance, euh, mais euh, c'est avec deux semaines de prise de glycémie, puis après ça, on regarde c'est quoi les chiffres. Euh, si jamais on voit que la plus de 50% des valeurs sont au-dessus des chiffres euh, qu'on vise. Euh, Puis, on est très sévère en diabète de grossesse. Ouais. Les seuils de glycémie visés sont encore plus sévères que dans la population en général. Donc, c'est vraiment pas facile quand même de, de, de d'avoir un bon contrôle, là, Hum. Ça, parce qu'il y a des patients des fois qui disent Bien, je fais tout, je fais tout ouais. puis malgré ça, c'est oh, mais je sais, rendu, regarde, c'est rendu là, gas c'est probablement pas de ta faute, c'est tes hormones, c'est ouais. ton placenta. C'est, c'est, ça, c'est, c'est comme ça, il faut faire avec. Mais quand même, le plus possible, si on est capable de garder à la diète. Puis en fait, si la patiente réussit. Euh, à, à garder ça comme ça avec la diète, activité physique et tout ça, euh, on fait quand même deux échos supplémentaires, donc des échos de croissance, euh, puis des index de liquide, en fait, pour euh, vraiment avoir un approximatif, là, euh, comment ça va la croissance du bébé. Donc, oui. d'habitude, c'est à 32 et 36 semaines. Puis après ça, si ça c'est beau, puis que le, le, le contrôle continue à bien aller, la patiente, en général, on va lui permettre de se rendre à terme. Donc, autour de 40 semaines. Euh, puis nous, on utilise toujours les, euh, les, les les datations qui sont faites avec les échographies du premier trimestre ouais. parce que c'est ce qui a été évalué de plus fiable dans les ouais. études. Donc euh, Pour avoir le plus possible la vraie date, puis de ne pas se tromper dans... Ah, évidemment, être à 39, là, ça n'a pas du tout le, le, le même ouais. impact. Mais euh, donc, autour de 40 semaines, si à 40 semaines, la patiente n'a pas accouché, par contre, c'est indiqué selon les recommandations de commencer après avoir un déclenchement euh, et sinon je vais vous dire pourquoi après sinon si euh, il y a de l'insuline qui rentre dans le décor là souvent, c'est parce que comme je dis il y a 50% et plus des valeurs qui sont au dessus de ce qu'on euh, après quelques semaines là qu'on essaie quand même là, qu'on donne la chance à la patiente avec l'alimentation l'exercice physique là c'est il y a une surveillance accrue quand même qui est faite donc, écho de croissance au 7, 32 et 36 semaines, mais à partir de 34, 36 semaines, on va avoir en plus des monitorings oui. à toutes les semaines ou à toutes les deux semaines avec... Euh, des profils biophysiques qu'on appelle. Là. Donc, souvent, les gynécolopes on parle des profils biophysiques avec les coûts de croissance. Okay. Le profil biophysique, en fait, c'est qu'on regarde comment va le bébé. tu sais Il y a tous les mouvements respiratoires, est-ce qu'il bouge? sont quais des comment? Euh, est-ce que tu sais qu'on a un bébé qui est réactif ou pas, finalement? Euh, et puis, pour le diabète de grossesse avec insuline, c'est 38 semaines. Okay. À partir de 38 semaines qu'on va penser à euh, faire un déclenchement. Les complications, en fait, d'avoir un diabète mal contrôlé, puis les complications en fait, c'est avec un diabète mal contrôlé. Oui, c'est, c'est ça. C'est la patiente que ça a toujours été beau. Ses euh, risques, quand même, là, euh, oui, sont un petit peu plus élevés qu'une patiente qui l'est pas, mais c'est pas non plus c'est prévalant mm-hmm. ça qu'elle va avoir un gigantesque bébé ou d'autres choses. Ouais. Mais normalement, si c'est mal contrôlé, euh, mettons une patiente qui ne fait pas du tout attention, euh, qui ne prend pas ses glycémies, qui ne prend pas son insuline, là, on a des risques, oui, d'avoir un, un, un plus gros bébé. Et là, euh, ce qui peut être difficile, ben, c'est la sortie de ce bébé-là. Donc, on a un risque de trauma en fait chez le bébé euh, qui est plus grand, donc un risque aussi de dystocie de l'épaule. Et dans nos manœuvres de, pour gérer la dystocie de l'épaule, ben, il peut avoir fracture la fracture des fois du bras à la sortie. Euh, au niveau euh, du plancher pelvien, de la maman aussi, bien évidemment, euh, ça, ça peut amener beaucoup plus de, 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 de traumatisme là, au niveau des tissus dans ce, dans ce coin-là. Euh, peut amener aussi un risque plus grand d'hémorragie postpartum. Et euh, ce qu'on cherche, en fait, la complication qu'on cherche le plus à euh, empêcher, c'est la mort fœtal in utero, parce qu'un bébé qui baigne dans le sucre tout le temps, avec un placenta qui fait juste filtrer du sang euh, bourré de sucre, puis à un moment donné, là, euh, ça se peut que ça fonctionne pas. C'est, c'est... très peu fréquent, ouais. mais c'est pour ça qu'on fait tout ça. C'est que le risque peut arriver, et euh, c'est de là aussi, parce qu'ils se sont rentrés chez une maman qui est diabétique avec insuline, son terme, là, il on ne veut pas que son placenta euh, continue à être euh, en place, on ne veut pas que le bébé continue à être en place parce qu'à partir de 38 semaines, hormonalement parlant, souvent là, on perd le contrôle. Les glycémies commencent à être un peu euh, n'importe quoi malgré que la patiente mettons, prend ses glycémies ou prend son insuline. Il y a comme quelque chose qui se passe hormonalement parlant via le placenta qui fait qu'on peut perdre le contrôle et là le risque de mort fétale unitéraux peut augmenter. Chez la patiente qui est à la diète, c'est beaucoup plus tard. Donc, elle, on la rend pas à 41 semaines avant de la déclencher, mais on juge 40, c'est, 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 raisonnable. Tu sais, qu'on se dit que pour et contre,
0: c'est
1: toujours ça en médecine, là, le, les risques versus les bénéfices. Là, on estime quand même que passer 40 semaines, le, le, le t'sais, la, la, la dysfonction placentaire qui, qui, qui est la cause en fait du diabète puis de la préclampsie, là, ouais. c'est, ça, ça passe tout par le placenta, tout ça, euh, augmente. C'est comme okay. si leur placenta. À un moment donné, avec la charge hormonale, euh, ça ne gère pas le, le, le sucre de la, de la bonne façon. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on le fait. C'est vraiment pour empêcher ces complications-là. Euh, donc, ça, ça ressemble pas mal à ça. Puis par la suite, la patiente, 6 à 12 semaines après la grossesse, va avoir un test de, de, de challenge au glucose pour voir est-ce que c'est vraiment réglé. Parce que normalement, un coup que ton placenta est sorti, ouais. ton, tes taux de sucre là, devraient euh, se normaliser ouais. là, dans le 24-48 heures après. Mais il okay. faut être sûr que ça ne cachait pas non plus un diabète de type 2 qui n'avait pas été diagnostiqué avant. Ça, ah, ça okay. peut arriver des fois des patientes qui l'étaient déjà, limite, avant. Puis, whoops, ça, ça explose un peu durant la grossesse. ça C'est vraiment plus évident. Puis là, après, on se rend compte que ça ne rentre pas dans l'or. Mais euh, c'est ça. Okay. C'est, un, c'est un petit peu comme ça que ça ressemble le suivi de ces patientes-là, puis la prise en charge à la suite. C'est comme... Les bébés aussi vont avoir des prises de glycémie ouais. à la naissance parce que son à risque de faire des hypoglycémies. Euh, donc, ça, ça l'amène quand même euh, beaucoup, une surveillance,
0: là. Euh, Puis est-ce que c'est vraiment significatif le pourcentage euh, de bébés qui vont naître là, quand que la maman fait du diabète, sais, qui vont vraiment être plus gros, tu euh, parce que souvent, c'est comme ce qui est dit, que ça que ça peut faire euh, des bébés plus gros, puis c'est quand même un stress qui peut être mis sur les mamans. Tu sais, euh, les mamans, en général, n'aiment pas se faire dire, tu, sais, tu vas avoir un gros bébé. <rire> c'est très grand que les mamans mm-hmm. sont comme, oh, super, je suis vraiment contente. Euh, fait que, tu sais, des fois, ça apporte un petit stress. Est-ce que c'est vraiment significatif tu sais, que vraiment les bébés vont être considérablement plus gros?
1: Mais c'est dur à dire parce qu'il euh, y a toujours la catégorie de patients qui ont un diabète, mais qu'ils contrôlent relativement ouais. bien. Puis il y a la catégorie que... Euh, c'est mal contrôlé. Heureusement, la catégorie mal contrôlée, actuellement c'est pas celle-là qui est, qui, qui est la plus ouais. prévalente. C'est sûr que mal contrôlé, euh, ça peut vraiment augmenter quand même. Là, des bébés là, qui vont aller chercher 4 kilos, là on est dans les 9, 10, 11, 12 livres, ça peut arriver. Mmh. Euh, versus un bon un, un bien contrôlé. Tu sais, des fois, ça fait dire que tu as un bébé de 8, 9 livres. Oui, c'est un bon bébé, mais il faut regarder aussi le 16 des parents. Ouais. Hein. Tu sais, des fois, euh, si le père, il fait 6 pieds 3, puis la maman fait 5 pieds 11. Puis elle se fait annoncer un bébé qui va peser peut-être 8 livres et demi, 9 livres. C'est peut-être pas si surprenant ouais. que ça. Puis c'est peut-être pas nécessairement son diabète qui fait ouais, ça. Ouais. Versus la, 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 la petite patiente de 5 pieds, euh, bon là, qui, qui se fait dire qu'elle a un bébé de, 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 de 9 livres. Quoi que ça peut être surprenant, genre, j'en connais beaucoup que ils ont accouché comme, euh, comme si de rien n'était. Mm. Mais quand même, ça augmente le risque. Mais c'est surtout quand c'est mal ouais. contrôlé. Donc, si vous avez un diabète de grossesse, puis que, somme toute, le contrôle va bien, euh, ben normalement, ça devrait pas faire un gigantesque bébé Et euh, je vous dirais, faut quand même faire confiance parce que, euh, comment je présente ça, la plupart du temps, même nous, il y a une marge d'erreur aussi sur l'échographie. Oui, Il faut, faut le dire ouais, aussi. Ouais. C'est plus ou moins euh, environ 400 grammes, 500 grammes de, 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 de marge d'erreur. Donc, des fois, votre bébé peut être plus petit que, que ce qui est annoncé. Parfois aussi, il peut être plus gros. Mais euh, donc, ça, pour garder ça en tête, il faut garder en tête que il faut essayer d'aller, de ne pas trop stiquer sur le poids, je dirais, parce que si votre gynécologue ou votre médecin de famille vous dit oui, oui, ça, ça le bébé a l'air de peser environ temps, mais euh, ça dépend toujours, comme je disais, bien, la génétique de la maman, c'est une grande, ouais. euh, une grande patiente avec un, déjà un bon bassin. Nous aussi, quand on fait l'examen pelvien, on le voit, on a une idée du bassin de la patiente, on le sait si, ouais. si, 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 s'il y a de la place en masse ou où, mais en général, sauf si le bébé pèse plus de 5 kg annoncé à l'échographie, si on a ça, c'est un, ça peut être un critère de césarienne okay. d'emblée. On s'entend, là, c'est une évaluation ah, ouais. complète. Mais en bas de ça, on va toujours essayer quand même un accouchement vaginal parce que la plupart du temps, ça fonctionne. Tu on... La plupart du temps, ça fonctionne puis il n'y a pas nécessairement euh, de... de, de... Puis, tu sais, si ça fonctionne pas, ben. Il y a toujours l'option de la césarienne. Si on voit que ça passe pas, ou... mais en général, euh, il y a une évaluation quand même complète qui est faite, euh, l'examen du bassin. Euh, on regarde aussi la physionomie de la patiente ouais. et tout ça. Mais même si, sauf si le seul critère, en fait, c'est s'il si y a un poids annoncé de plus de 5 kilos. Là en général, euh, on en parle avec nos collègues gynécologues. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait une césarienne d'emblée Est-ce que, euh, en fait, est-ce qu'on fait Est-ce qu'on propose à la maman une césarienne ouais, d'emblée Parce que même là, la maman pourrait toujours décider quand même de tenter un accouchement machinal. Oh, ouais. Mais là, on, on ferait une surveillance accrue. Euh, mm-hmm. Souvent, quand si ça l'arrive, un bloc opératoire prêt. Tu on c'est essaie ça. quand même de mettre les choses le plus près possible. Comme pour un avac finalement, tu sais que si jamais on a, on a un risque accru, bien, c'est correct, on peut l'essayer, mais au moins s'il y a quelque chose, on est prêt à oui, agir. Mais quand même les gros bébés, moi je suis dans une région quand même que euh, on en voit quand même beaucoup là, des euh, on, on en a beaucoup de, de diabète de grossesse euh, dans la région et tout ça, puis on en a quand même des bébés, je dirais des gros bébés. Vite te tu sais, ça commence à être, euh, mais c'est pas euh, ça s'accouche euh, la plupart du temps très, ouais, très bien. Ça. Mais vraiment, quand c'est estimé à plus de 10 livres, là, euh, on commence à trouver ça un petit peu 10-11 livres, là, euh, déjà sur la, la feuille d'échographie. Euh Nous aussi, on se pose des questions. Mais avant ça, c'est, c'est, c'est pas qu'on... Mais c'est qu'on en voit beaucoup, hein, puis on se rend compte quand même que la plupart du temps, quand même, ça passe. Puis des 10 aussi, bien, il y en a même des fois chez des bébés pas si gros que ça. Tu sais, des fois, hein, l'accouchement, c'est vraiment... Euh, tu peux pas vraiment prévoir, mmh, ouais. on, on essaie ouais. de prévoir le plus possible des fois, anticiper les difficultés, mais des fois, même nous, on a des surprises, ouais. mettons une toute petite madame, pas l'air d'une une bédaine bien normale, 12 livres de bébé, elle avait pas l'air, oh my God. On, des fois, ça arrive, là des, des, des surprises comme ça, même nous, hein, la, la science ouais. a, a, a ses limites aussi, Et la nature, des fois, ça fait, ça fait des, des drôles de choses, là, mais des fois, même nous, on a des surprises puis on fait, ah ben, elle, elle, elle le cachait bien, <rire> ça, ça, c'est ça, puis c'est ça, puis des fois, des tout petites patientes, on dit « il me semble, elle a une bonne bédaine, tu sais, ça va-tu? plus oui. euh, Mais on laisse toujours la chance au coureur, mm-hmm. toujours, toujours, puis là, c'est sûr, si ça va moins bien, on agit, là, ou on propose oui. autre chose. mais tu sais, des fois, c'est surprenant, là, quand même, là, le corps humain, là, euh, donc, euh, je dirais pas avoir peur, euh, tu sais, je dirais faire confiance oui. en tête, de, si on vous dit « Non, tu sais, c'est correct, on, on essaye un accouchement vaginal, puis, c'est comme ça qu'on va l'essayer, c'est comme ça que, bien, tu sais, d'essayer de faire confiance parce que quand même, on en voit beaucoup, là, ouais. t'sais, euh, t'sais, les bébés aussi qui dépassent leur date ont tendance à être un petit peu plus ouais. gros aussi, mm-hmm. si ça vous peut... avez un bébé 41 semaines et 3 jours, ben, c'est possible que vous allez chercher le 8 livres et demi, presque 9 livres parce que là, votre bébé, bien, il a encore eu le temps de, de prendre un petit peu de... de un petit peu de, ouais. de poids, mais si c'est une patiente qui accouche à 38, bien, c'est ça. Oui. j'ai
0: envie qu'on aille justement à te parler de une semaines et trois jours. <rire> ça m'apporte à... Parce que là, je vois le ouais, va ça. vraiment vite, fait que je vais aller vers les questions que je trouve le plus pertinentes parce qu'on n'aura pas le temps de faire le tour, mais le fameux euh, déclenchement euh, qui est fait souvent d'emblée à 41 semaines, Euh, Quand il n'y a pas de raison médicale, euh, pourquoi ça se produit quand on sait qu'une grossesse peut se rendre jusqu'à 42
1: semaines? Mais en fait, la raison médicale, c'est ça. C'est le post-dactisme qu'on appelle. Pour nous, ça, c'est une indication médicale. Quand j'ai commencé en 2015, on se rendait à 42 semaines euh, parce que c'est ce oui. que les études démontraient. Puis qu'après 42 semaines, bien là, le risque de complication, euh, en fait, ce qui peut arriver, bien c'est justement, bon, euh, euh, un placenta, en fait, ce qu'on a peur, c'est que le placenta, à un moment donné, il fasse plus sa job. Donc, euh, bébé qui arrête de prendre du poids, euh, du liquide qui commence à diminuer. Donc, euh, on appelle ça un oligo-hydramnios, donc c'est la poche de liquide amniotique qui commence à être insuffisante et la mort utero aussi. Passé 42 semaines, là, on observait que c'était beaucoup ouais. prévalent, donc c'est pour ça que le chiffre de 42 semaines avait été fixé. Après ça, c'est devenu 48 semaines. Ça, ça s'est produit durant la pandémie. Parce que pour amener une patiente à 42 semaines, quand même, faut que tu la surveilles, ouais. à 41 semaines, normalement, ce qu'on faisait faire, c'était justement euh, un profil biophysique. Donc, ça, tu sais, on allait s'assurer que le bébé était bien réactif, puis on faisait euh, une mesure de l'index de liquide amniotique qu'on avait. Donc, ça, c'est comme deux, deux outils qui nous permettent de dire, OK, c'est correct, le bébé, ça va. On est capable de s'amener Jusqu'à 42 oui. semaines. Durant la pandémie, ben, les recommandations ont changé. Ça s'est plus amené proche de la 41e semaine parce que bon, les, les statistiques, bien, de complications. Puis, euh, l'affaire aussi, c'est que des fois, le patient, ça peut prendre 3-4 jours avant que le déclenchement fonctionne. Hein? Si le col n'est pas favorable, qu'il faut faire maturer le col, après ça, on starte le déclenchement. Après ça, des oui. fois, ça se peut que ça prenne plusieurs jours. Donc, si tu commences à faire ça à 41 semaines et 6 mm-hmm. jours, t'es rendu, où est-ce que tu ne peux pas te rendre, finalement? Et autre chose aussi, c'est que durant aussi la pandémie, ben il fallait limiter beaucoup euh, les examens qui étaient peut-être euh, de surplus, peut-être, et tous ces échos-là qu'on faisait ben, ça amenait quand même une charge sur le système de santé. Mais quand même, ils ont quand même pesé le pour et le ouais. fond. Y a-t-il un risque qu'on amène les patients plus dans la 41e semaine plutôt qu'attendre à 42? Euh, oui, non. Puis finalement, ben, avec tout ça, ils ont dit non, finalement, on est tenu de toute façon d'abaisser le seuil un petit peu, considérant que euh, ben, c'est ça, tu, 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 tu vas avoir besoin peut-être de plus de temps. Par contre, nous, on, on prend notre décision en général. Est-ce que la patiente, c'est son premier bébé, c'est pas son premier bébé? Est-ce que son col est favorable? Est-ce que son col n'est pas favorable? Mm-hmm. Euh, parce que euh, si son col est favorable, on peut peut-être attendre un peu à 41 et 2 et oui. on peut peut-être l'étirer un peu parce qu'on sait quand ça va se passer… Euh, ça va se passer, on n'a pas deux, trois jours de maturation à faire. avant. Oui, c'est ça. Je dis deux, trois jours. Ça peut prendre 24 oui. heures de maturation, puis vous allez être correct, mais des fois, ce n'est pas le cas. Des fois, ça prend deux, trois jours. Puis ça prend absolument comme mur pour faire un déclenchement, sinon nos risques de réussite euh, sont moins mm-hmm. bons. Donc, on s'assure que la table est mise avant. Donc, ça, c'est sûr qu'on va prendre le temps de faire ça. Mais maintenant quand même, on n'est plus en période de pandémie, euh, on, on le, on le ré-offre un petit peu plus. On fait plus un entre deux, je dirais quarante semaines et demie, là. en tout cas dans mon lieu, là. Euh, on vient chercher un petit peu plus là. Euh, puis, euh, c'est ça. Tandis que la patiente que c'est ses cols épais, longs, postérieurs, euh, fermés, euh, c'est, c'est barré à double tour, elle, va peut-être falloir commencer à 41 semaines parce qu'on ne sait pas tu sais, ça va prendre combien de temps avant qu'on soit prêt à faire okay. le déclenchement. Euh, mais c'est ça. L'indication médicale, c'est ça. C'est vraiment que passer ce seuil-là, le risque de complication est ouais, prévalent. Ouais. Donc, tu sais, de dysfonction placentaire, finalement. Okay. C'est ça. Là. Mais, c'est sûr que quand les patientes s'en font parler, souvent, il n'y a pas encore de problématique. Ouais. C'est plus ouais. la prévention, tu sais. c'est plus la prévention qu'on fait à ce moment-là. Mais euh, par contre, une patiente qui nous dirait, ben non, ouais. moi, je préfère attendre, puis qu'on lui a expliqué les pour et les contre, en tout cas, nous, on se permet, on va, on va s'assurer qu'elle aille son échographie mm-hmm. d'index de liquide de profil biophysique, mais on peut prendre entente avec elle de faire ça, un petit peu plus tard dans la semaine où on se fixe une journée, ben, okay, ben, si tu es rendu à 41 et 4, puis c'est pas encore fait, ben là, tu sais, c'est, 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 c'est peut-être préférable qu'on mm-hmm. commence d'y penser. C'est vrai tout en tenant compte des limites administratives aussi ouais. des hôpitaux, parce que, mettons, par chez nous, la fin de semaine, on n'en mm-hmm. fait pas de déclenchement. Donc, tu sais, ton 41 semaine, dépendamment de tombe où, mais là, tu peux te ramasser à attendre au lundi. tu sais c'est, c'est, Ça fait partie de notre travail aussi de, de, de gérer tout ça. Et euh, c'est que chaque accouchement est important, mais des fois, il y en a plusieurs aussi en même temps. Puis malheureusement, des fois, faut qu'on tombe dans une logistique de priorisation. Le, OK, elle... Bon, elle est rompue, euh, pas le choix de la déclencher. Alors, ça fait, mettons, cinq heures que ses os sont crevées, il n'y a pas de travail. OK, bon, elle est prioritaire. Après ça, ben, tu sais, on, on, on doit quand même garder une, une vision d'ensemble. Oui. Des fois aussi, on a des semaines qu'on a juste ça, des diabètes de grossesse qui sont, par exemple, qui sont dus pour être déclencher. On a une patiente post-datiste, mettons, à 41 semaines à travers ça. OK, il y en a une qui arrive à la clinique gare, son liquide est bas, faut la déclencher. Donc, à un moment donné, malheureusement, c'est ça qui, qui vient aussi dans notre travail, c'est que faut qu'on prenne tous ces gens-là puis qu'on y aille au meilleur. Okay, laquelle qu'on fait en premier, laquelle qu'on fait en deuxième, euh, tout en des risques de chacune, mm-hmm. des bénéfices de chacune, pourquoi qu'on pourquoi qu'on attend, OK, donc elle. C'est, c'est, c'est ça, c'est, c'est un peu euh, de faire de l'agent de circulation parfois, euh, parfois tout est vraiment smooth ce mot, tout va tranquillement, on a le temps de... mais des fois ça, c'est un peu ça la salle d'accouchement, des fois tu peux en avoir six en même temps puis euh, tu fais au meilleur de, 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 de ce que tu peux puis euh, c'est ça mais en général on essaie quand même que tout soit euh, selon les recommandations ouais, donc une patiente qui arriverait à 40 semaines et 6 jours pour se faire déclencher ça va être mm-hmm. bon L'indication, où c'est 40, plus grand ou égal à 41 semaines. Ou, tu sais, 40 semaines et 4 jours, elle est très tannée, elle n'est pas confortable, elle a le mal partout, c'est bien plat. Tu as toute mon empathie, mais je ne peux rien faire pour toi si tu n'as pas de raison ouais, d'être déclenché. 41 semaines et 4 jours, à moins que tu aies un diabète ou une un préclampsie ou que tu aies une autre complication ouais. qui arrive, il et, ne et va rien se passer. Tu sais, des, des déclenchements de. On appelle ça des déclenchements de compassion. <rire> euh, avant ça se faisait, tu sais, l'indication médicale n'était pas si claire que ça. on en faisait. Ou... Mettons, nous, on est plus en région, le conjoint partait travailler euh, mmh, euh, ouais. sept jours à l'extérieur ou deux semaines. Mais avant ça, tu sais, ah, ben là, on, je veux que mon, mon conjoint soit là, ben OK, tu sais, mais là encore là, il choisissait, soit il ne faisait pas ça pour ouais. tout le monde. Mais maintenant, ouais, non, ça. on ne fait plus ça. On ne peut plus ouais. faire ça. S'il n'y a pas de recommandation d'indication médicale, on ne peut plus faire c'est ça. ça. l'indication pour la 41 semaine, c'est le fait d'être à 41 mmh. semaines. C'est le fait que là, la date, là, ça fait une semaine que la date est passée. Et là, le reste de complications, il augmente un petit peu à tous les jours. C'est, c'est ça le, 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 le mode de pensée. C'est vraiment
0: une discussion à voir avec son médecin, tu sais parce que c'est une décision qui se prend aussi ouais. ensemble, tu sais dans le sens parce que tu sais des fois il y a des mamans qui vont se faire dire okay, ouais. c'est ça c'est ça mais au final c'est vraiment une discussion à avoir puis de poser des questions puis de comprendre la situation puis pourquoi ouais. puis tu sais de, de c'est ça c'est vraiment euh, puis au final tu sais ça c'est des, c'est des recommandations fait que tu sais c'est de voir tu sais qu'est-ce qui convient le mieux à tout le monde tu sais aussi là là-dedans tu sais Super, c'est vraiment, c'est vraiment super bien expliqué. Puis j'aurais aimé qu'on aborde, tu sais, sans aller peut-être trop dans les détails, juste comme rapidement, parce que, euh, tu sais, c'est une question souvent avec que les mamayons, mais les différents types de déclenchement, parce qu'il n'y a pas juste avec, euh, tu sais, l'oxytocine synthétisée, euh, tu sais, directement, là, il y a, il y a d'autres façons, tu sais, de faire. Maturer le col. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement, mettons-le? Oui. Ça, ça pourrait sûrement être long oui. d'aller dans, dans
1: tous fond, les détails. Là. <rire> oui, c'est ça. Bien, je peux y aller. Je vais, je vais faire ça rapidement. Mais en fait, c'est quand même assez simple pour la maturation de col. Donc, nous, t'sais, on utilise un score pour voir euh, est-ce que le col est mûr ou pas. Donc, ça dépend. Euh, le bébé, est-ce qu'il est bas? Le col, est-ce qu'il est ouvert? Est-ce qu'il est aminci? Est-ce que c'est mou? Est-ce que c'est très rigide encore? Donc, on se fie à ça. Puis, tant qu'on en va d'un certain score, ça veut dire que le, le col est, n'est pas mûr. Donc, là, pour faire certaines choses. Euh, Ce ce qui peut être proposé, le stripping peut faire partie de ces choses-là, mais euh, en général, euh, si tu es à l'hôpital pour avoir une des des options proposées, on peut te faire un stripping, mais on va te proposer autre chose aussi en plus, parce que juste le stripping, comme je vous disais tantôt, euh, l'issue n'est pas assurée, ça va nécessairement faire bouger les choses. Donc, -hmm. il y a trois options en fait. Il y a un petit tampon de, de, de prostaglandine qui s'appelle le Cervidil, euh qui euh, ça, ça, c'est vraiment comme un petit tampon euh, tout mince avec une corde qu'on va mettre à côté du col. Et ça, bien, ça va diffuser des prostaglandines euh, à travers le col et ça peut occasionner des contractions. Il y a des patientes qui vont parfois rentrer en travail là-dessus, là, mais c'est pas pour ça qu'on l'utilise, c'est vraiment pour la maturation du col. Oui. Donc, le but, c'est d'aller faire ramollir, de faire ouvrir un peu, de faire amincir le col. Ça, on laisse ça en place 12 heures. Ensuite, il faut le retirer. Ensuite, on réexamine la patiente. Si c'est pas à notre goût, soit qu'on peut en remettre un deuxième ou on va vers une des deux autres méthodes. Dépendamment, c'est vraiment médecin indépendant la ouais, c'est recette ça. de chacun. Là, on a chacun notre expérience. Il y en a qui trouvent que d'autres, ça, ça marche mieux, il y en a d'autres qui trouvent que c'est d'autres choses, donc c'est vraiment personnel. La deuxième option, c'est de prendre des prostaglandines, mais euh, par la bouche, en fait, de prendre un médicament qui ne sait pas des prostaglandines, mais un, un, un agent qui va faire contracter l'utérus, c'est du euh, du, euh, cytotec, du du pas du cytothèque, pardon, du, euh, du mésoprostol. Ça okay. va faire servir à faire contracter le, le, le l'utérus. Puis en fait, euh, c'est une dose par la bouche. Pour ça, ça se fait par la bouche au mm-hmm. 4 heures, pendant 24 heures. Puis okay. là, on va on espère avoir des contractions avec ça. L'issue est la même, c'est supposé faire travailler le col, ou encore, ça peut faire rentrer en travail. On peut l'utiliser aussi dans des protocoles de déclenchement, celui-là, carrément. Okay. Fait qu'on peut l'utiliser à deux, deux options. Fait que ça, c'est des méthodes qu'on dit hormonales parce qu'il euh, y, y a comme un agent chimique, si on peut dire, qui agit. Puis la méthode mécanique, c'est le ballonnet. On prend une sonde de, de, de caoutchouc molle. Ça peut même être des pots des sondes urinaires. Puis on va gonfler le ballonnet à travers le col. L'objectif, c'est quand il est gonflé complètement, ça donne un col à peu près à 3 cm. Ouais. Et on laisse ça en place jusqu'à temps que ça tombe. En général, on laisse ça en place à peu près 10-12 heures aussi. Et okay. euh, l'avantage de lui, c'est qu'on peut commencer notre ocytocine avec le ballonnet en place parce que c'est pas hormonage, celle-là. Donc, okay. les, les choses ne s'additionnent pas. Tandis que le premier et le deuxième que je vous ai parlé, faut avoir une période euh, sans médication avant de commencer notre ocytocine pour pas donner trop de 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 tonus à l'utérus. Okay. Fait que ça, c'est ce qu'on utilise pour faire maturer le col. En général, c'est ces trois options-là. On peut finir à avoir les trois, l'option 1, l'option 2, l'option 3. Comme je vous disais, des fois, ça dure trois jours. Bien, ouais, on ça, les fait c'est. une par une jusqu'à ce que ça marche, jusqu'à temps que le col soit à notre Puis bien, Ensuite, le, le vrai déclenchement, c'est vraiment les protocoles de cytocine. Donc, Il y a différents dosages. Il y a la faible dose, petite dose, haute dose, qu'on ouais. utilise selon... Euh, les indications. Euh, ça dépend aussi de votre, votre condition aussi, là, pourquoi on utilise un pour que l'autre. Tu sais, des fois, le service chez les patients qui ont des retards de croissance, c'est pas indiqué. Donc, tu sais, ça se peut qu'il y en ait qu'on ne vous parle pas dépendamment de votre situation. Mais en okay. général, c'est, c'est pas mal ce qui existe, euh, qui va vous être euh, proposé, en tout cas. OK,
0: super. Mais, tu sais, ça, ça l'aide, des fois, les, les, les mamans, ils n'ont aucune idée qu'il y a différentes options. fait que c'est super intéressant. Euh, oui, euh, je suis en train d'essayer de trier un peu les questions, euh, à savoir <rire> que je trouve les plus pertinentes, mais j'aimerais quand même qu'on aborde euh, l'utilisation des forcets, ventouses, puis aussi euh, de l'épisiotomie. Euh, oui. Parce que, l'épisiotomie, tu l'épisiotomie, tu pourras me corriger, là, mais les recommandations, c'est vraiment que ça devrait être utilisé que dans certaines situations très particulières, puis ça devrait mm-hmm. être rare là, quand même. C'est pas quelque chose qu'on devrait voir euh, très souvent, Surtout quand on pense que ça a déjà été systématique, là, que les femmes avaient quasiment toute une épisiotomie On n'est vraiment plus là, mettons. Là. Mais j'aimerais ça qu'on en parle un peu ouais. plus euh, par rapport euh, à ça.
1: Mais pour ce qui est de justement, euh, c'est plus recommandé d'emblée depuis maintenant euh, presque une dizaine d'années. Euh, par contre, euh, dépendamment... De l'expérience de votre médecin. Euh, Il euh, ouais. y en a qui ont toujours travaillé avec ça. Je parle peut-être pour des médecins avec 25 ans d'expérience. Il y en a qui ont toujours travaillé avec ça et qui peuvent continuer de travailler avec ça. Mais normalement, ce n'est pas supposé. Mm-hmm. Euh, on va l'utiliser vraiment là, quand... Euh, il y a le couronnement de la tête, là, et que là, ça couronne, ça couronne, ça couronne. Puis là, il y a des contractions que la patiente la pousse. Donc, on a vraiment l'impression que le périnée est trop solide, puis c'est ce qui empêche euh, la sortie du bébé. Parce que souvent, rendu là, le bébé, à un moment donné, il commence à se sentir à l'étroit. Des fois, on voit sur le moniteur qu'il y a des petites décélérations, là, tu sais, quand on est vraiment à la toute fin. Ouais. Donc, si ça se produit ou que ça fait déjà plusieurs contractions puis que ça avance plus, là, on peut se permettre de faire une épisiotomie. Euh, ou encore, c'est fait systématiquement quand on fait, euh, quand on utilise les forcettes pour faire de la place encore là. Mm-hmm. Euh, ou encore, s'il y a le de l'épaule, là, que l'épaule reste coincée, ben là, il faut faire de la place. Là, on va l'utiliser, mais rendu là, c'est dans des situations euh, d'urgence, là, donc euh, on ne se pose pas il y a la question. A certaines fait...
0: situations que ça va être forcé versus c'est Qu'est-ce qui va déterminer euh, l'utilisation d'un de l'autre? Parce que c'est quand même plus euh, majeur l'utilisation des forcés, vu que ça, ça, ça demande vraiment une épisiotomie versus la ventouse.
1: Oui, c'est ça. Puis Je voulais dire aussi l'épisiotomie. Maintenant, avant, on la faisait médiable, donc c'était vraiment en ligne directe avec ouais. la puis maintenant on la fait médio-latéral, donc plus euh, sur le côté. Mettons si on regarde une horloge vers 4 heures, ouais, euh, 8 heures, parce que si ça continue à déchirer avec la, la tête du bébé, bien. Il y a beaucoup moins de chances que ça se ramasse ça a donné une déchirure du quatrième degré oui. avec une, une atteinte de l'anus puis des, des incontinences et tout ça. Donc, euh, maintenant, on fait ça. T'sais. Donc, euh, ça protège un petit peu plus le plan Euh Pour la question par rapport à tous forcés, ça dépend, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs en ligne de compte. Euh, Les forcettes en général, il n'y a pas beaucoup de médecins de famille qui en utilisent. La plupart d'entre nous, on utilise les bantous. Et euh, c'est plus les gynécologues, obstétriciens qui vont utiliser euh, les les, les forcettes. Et les bantous aussi, mais les forcettes. Euh, Je dirais que ce qui va jouer, c'est vraiment la position du bébé. c'est vraiment la station du bébé. Est-ce que le bébé est bas mm. ou il est encore oui. haut? Euh, est-ce que euh, ça dépend de l'expérience aussi de chaque médecin? Il y a des médecins qui ont été formés avec des forcettes et qu'eux sont plus à l'aise avec le forceps qu'avec la ventouse. Donc, l'important, nous, en tant que praticiens, c'est vraiment d'y aller avec la méthode que nous aussi, on est plus à l'aise pour augmenter les chances que ça fonctionne. T'sais. Si tu utilises un instrument que très peu, euh, si tu le fais pendant une situation de chance, ce peut-être pas la meilleure idée de, de, de s'essayer. Mais normalement, les gynécologues sont à l'aise avec les deux méthodes. Nous, c'est plus les, euh, les ventouses. Parce que si c'est plus haut, en général, on a besoin au moins d'avoir de l'aide pour être sûr que ce qu'on fait, c'est... c'est, c'est est-ce que, oh, il va avec une ventouse? À ce moment-là, bien, c'est nous qui le faisons. Le gynécologue est à côté et là pour agir s'il y a quoi que ce soit. Mais, par exemple, un bébé qui est le moment, mettons, ça fait une heure qu'elle pousse, euh, puis que euh, ça a progressé, mais que c'est encore haut, et que là, on est plus proche d'une sortie par voie vaginale qu'une sortie par césarienne, euh, puis que euh, qu'on pense que ça, ça peut passer, finalement. Ouais. C'est, c'est un, justement, euh, euh, je sais pas, moi, euh, la même situation, mais que tu avais un bébé à l'échographie qui t'estimait à 4,5 kg, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller essayer de la faire sortir par voie vaginale. Là, tu vas peut-être essayer d'aller en césarienne. Versus okay. un bébé qui euh, y a pas d'autre facteur de risque que tu te dis, regarde, ouais, tu sais, ouais. la position de la tête, des fois, avec le forceps, tu peux tourner un petit peu euh, la tête pour la replacer, versus l'avant-tousse, tu ne peux pas faire okay. ça. Donc, euh, ça dépend vraiment de tout ça. Euh, c'est ça. Si jamais euh, c'est très, très bas, c'est quand même pour nous, pour faire une ventouse, il faut quand même que le bébé soit à une certaine ouais. distance euh, et plus bas. Parce que sinon, là, maintenant, on, on essaie autre ouais. chose. On laisse le soin à la géologue de décider si un forçat pour se ses à ce moment-là. Mais vraiment, mais je pense qu'en général, si on pense que ça peut sortir par bas vaginal, c'est que les bénéfices encore là de naissance d'endroit vaginal dépassent les risques -hmm. anticipés. C'est ce qu'on va essayer de faire. Puis là, si le bébé est relativement assez bas, en général, on va y aller avec une pantouse. Mais si c'est très haut, euh, qu'il y a différentes choses dans la, la façon qu'on évalue le bassin ou qu'on évalue la position du bébé des fois ça va être plus la forceps qui va être à privilégier okay. euh, mais euh, c'est ça, en général c'est quand on a aussi un bébé que le cœur décelère ouais. tu sais, des fois la poussée des choses a de commencé puis là c'est le bébé qui, 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 qui va moins bien euh, puis tu dis ben voyons, il me semble qu'il y a de la place on sent que le bébé peut passer, ben là on va on va utiliser des instruments en général pour euh, faire mettre le bébé plus rapidement pour éviter qu'il y ait des de l'hypoxie, un euh, manque d'oxygène ou des choses comme ça. Là, Mais euh, c'est ça. Quand ça devient plus,
0: plus difficile à pousser, que ça a de la misère ou que la maman pousse longtemps, est-ce que vous tentez d'autres positions que coucher sur le dos? Parce que on le sait que c'est pas la meilleure position pour l'ouverture du bassin, euh, parce que ça, ça referme le bassin là, la, de cette position-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous tentez avant, mettons, d'aller vers les instruments?
1: Euh, je dirais bien qu'on a le temps. Si, mettons, ça ne descend pas, mais que le bébé va souffrir, on a le temps d'essayer des choses. On a le temps d'essayer des choses. Okay. Euh, des fois même, on va prendre des petites pauses puis on va permettre à la maman de se coucher sur le côté. Ouais. Ou... Mais des fois, ça peut être utilisé. Ça dépend si la maman aussi a aussi une épidurale ou pas. Ouais. Parce que c'est sûr que des fois, d'avoir d'autres positions avec l'épidurale, dépendamment du degré euh, euh, d'anesthésie, ça peut être des fois très difficile. Ouais. C'est sûr que les infirmières aussi autour, on essaie de supporter. Mettons que on veut qu'elle soit sur le côté, on oui, peut tenir ça. la jambe, on peut essayer mm-hmm. le plus possible. Euh, mais des fois, par exemple, une patiente qui voudrait accoucher à quatre pattes, mais que son épidurale lui oui. permet pas de le faire, il ben, va falloir trouver un oui, autre plan. Mais euh, oui, ça peut arriver que changer de position, là, euh, ça peut vraiment aider. Ou comme des fois, un bébé qui est mal placé, de se tourner des fois d'un mm-hmm. côté ou de l'autre, euh, sans que ce soit nous qui essayons de tourner le bébé, des oui. fois, ça fonctionne oui, super bien ça. aussi. Encore là, il faut que le c'est bébé ça. coopère. Si on a ça, puis qu'en plus, on a un bébé qui va moins bien, là, c'est sûr qu'on va, être, on va aller directement vers... Euh, vers les instruments ou euh, si vraiment on est encore très loin de notre gain, bien, bien là euh, on va appeler la gynécologue parce qu'on va se dire on a tu besoin d'avoir une expertise euh, euh, supplémentaire là, euh, pour sortir je ce me fais pas
0: poser la question tu sais est-ce que je vais avoir est-ce que je vais pouvoir pousser euh, d'une autre position si j'ai la péridurale puis tu, sais, tu l'as un peu dit mais je trouve ça comme pertinent de le dire euh, Tu sais, que ça dépend évidemment du degré que la maman ne sent plus son bas de corps, parce que ça, c'est très différent euh, d'une situation à l'autre. Mais même dans l'éventualité que la maman, vraiment, elle sent rien du tout. Comme tu as dit, tu sais, c'est possible des fois juste d'aller sur le côté puis que quelqu'un tienne euh, tienne une jambe ou, tu sais... Fait que des fois, ça risque que c'est possible. Puis, il y en a qui ont la la péridurale puis qui sont capables de se mettre à quatre pattes, tu sais. Fait que ça dépend tellement de de chaque personne, mais ça peut être une possibilité, puis c'est oui. important de le dire que c'est pas d'emblée t'sais, euh, qu'il faut absolument être sur le dos dès qu'on a la péridurale, t'sais, ça dépend vraiment de chaque situation, c'est comme un cas par cas là, euh, avec ça tu sais.
1: Ouais exactement. S'il n'y a pas d'épidurale, en général, on laisse pas mal la patiente se placer euh, comme elle le souhaite. Euh, sauf si, ben c'est ça, tu sais, ça dépend, il y en a des fois qui sont moins à l'aise euh, des médecins avec, euh, mais je pense que de plus en plus, les nouvelles ouais. générations de médecins, on en a vu, tu c- c'est plus oui. à la mode aussi, de... bien pas à la mode, mais je pense que les patientes euh, sont plus au courant qu'il y a d'autres ouais. choses qui existent, puis on se le fait euh, plus demander, ah, je, je peux-tu me mettre sur le côté, je peux-tu me mettre à quatre pattes, ben, moi, j'ai pas de problème avec ça, si tout le reste est beau, puis que j'ai accès au bébé, j'ai pas de problème avec ça. Les, les positions qu'on aime moins, par exemple, pour, en tout cas, je parle pour moi, Là, c'est vraiment celle où ce que les patients sont accroupis
0: OK. moi euh, ouais,
1: je comprends. À terre. Ça, euh, en tout cas, je parle pour moi, mais c'est parce que ouais. ça sort vraiment vite. Puis pour nous, de, d'assister le bébé, euh, être sûr qu'il n'arrivera pas, tu sais, c'est vraiment difficile. Par contre, dans le lit, euh, à quatre pattes, sur le côté, il ouais. n'y euh, a pas de problème. Là. Les balles naissance aussi, il y a des endroits qui ont ça. Ça fonctionne bien. On a accès au bébé assez facilement. Versus une maman qui est accroupie c'est un petit peu plus difficile de... Euh, de la faire pousser comme ça pendant euh, tu sais des fois ça peut durer un certain ouais. temps là fait que pour nous c'est plus difficile d'assister un peu la maman avec ça mais euh, je dirais quand même là en général les positions on essaie de s'adapter le plus possible puis sinon ben on en parle avec la maman ouais ben là euh, on essaie tout ça, on essaie tout ça puis euh, des fois euh, ça finit avec la, la position sur le dos hein tu sais des fois Oui, c'est ça, euh, ça on peut faire le bébé rentre fou Oui,
0: ouais, c'est ça tu fais tu euh, pousses d'une manière puis après ça tu termines mettons ouais. sur le dos tu sais ouais il y en a aussi tu n'es pas obligé de pousser c'est juste d'une manière. Non,
1: ben finalement. Exact. Okay. Ouais. Ben finalement, je pense que je me remettrais sur le dos. J'ai l'impression, ben ok. Ouais, tu sais. Mais euh, la position classique, quand même... Euh, euh, en tout cas, pour la, la plupart du temps, on l'utilise, je dirais 95% du temps, puis euh, ça, ça fonctionne quand même assez bien. Il y a la méthode aussi de Gasquet. Euh, je ne sais pas si tu connais Bernadette de Gasquet. Oui, qui, elle priorise beaucoup euh, la, la pousser avec les genoux, oui. bon euh, soit sur le côté ou euh, soit sur le dos, mais les genoux un peu par l'intérieur. Oui, donc, c'est, c'est ça, ça euh, mm-hmm. euh, c'est une approche qui gagne du terrain. Ce pas tout le monde qui a la formation pour ça. Donc, c'est sûr si vous arrivez avec ça à votre médecin, puis votre médecin ne fonctionne pas comme ça, euh, ça se peut qu'on soit peut-être moins à l'aise, mais euh, tu sais, des fois, euh, tu sais, quand le bébé revient bien, honnêtement, on a le temps d'essayer des choses ouais, du puis d'essayer de, de, d'aller avec ce que la patiente veut, puis c'est pour nous, c'est pas possible, mais on l'explique, en tout cas, pour ma part, je dis, ah, ben là, comme ça, j'aime moins ça pour telle raison, Ou, mais en général, ouais. euh, les fois que ça m'a été apporté, puis qu'on a accouché d'une autre façon, ça a toujours super bien été, donc euh, on, on reste ouvert quand même, je pense qu'on est plus ouvert qu'on était euh, avant. Oui, c'est
0: ça, tu sais, ben, c'est ça, des fois, c'est de, quand c'est un, un médecin qui est habitué d'une certaine façon, puis que là, des fois, tu sais, les patients amènent quelque chose de nouveau, des fois, ça peut être là, mais encore là, tu sais, c'est tellement de parler, de discuter, tu sais, de, de vraiment avoir une conversation, c'est sûr que pendant l'accouchement, ça veut pas dire que c'est comme le meilleur moment aussi pour la maman, mais, tu sais, indépendamment ouais. de la situation… Euh, je veux vraiment qu'on parle des freins, là. C'est, l'épisode va être long, mais on va y aller avec ça parce que, euh, tu sais, c'est super pertinent. Ça fait tellement partie de, j'ai envie de dire, notre génération, comme tu me disais, je pense que c'est avant qu'on enregistre, que ça, ça a toujours existé, mais on est plus conscient, on connaît maintenant les freins restrictifs. Fait que, tu sais, c'est comme, on en entend beaucoup parler. Fait que, euh, je veux vraiment qu'on en parle, mais... Euh, T'sais, premièrement, souvent, les gens pensent qu'on parle vraiment de frein de langue, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs freins. tu tu peux-tu nous en parler mm-hmm. un peu, nous l'expliquer, mettons, pour les gens qui ne savent pas vraiment c'est quoi? Oui, donc, dans le
1: fond, il y a deux, euh, deux sortes, de... en fait, trois sortes de freins. Au niveau de la langue, il y a le frein antérieur et le frein postérieur, puis il y a le frein aussi au niveau de la lèvre supérieure. Donc, la lèvre supérieure, c'est assez facile, c'est vraiment entre euh, ben, la lèvre du haut et qui vient s'attacher très fermement à l'agencée. Quand c'est problématique, souvent, c'est un frein qui va être court, qui va être super rigide, qui va même parfois passer par, à travers vraiment l'agencée puis aller s'accrocher au palais. Là, vraiment, On voit vraiment le frein qui fait le tour là, de l'agencée. Puis, quand on essaie de retrousser la petite babine, ben, ça ne retrousse pas fort fort. Vous pouvez le remarquer que quand vous mettez votre bébé au sein, quand vous mettez votre bébé au sein. Je m'excuse, c'était euh...
0: ça, t'as-tu cogné? <rire> Je ne sais pas si vous avez entendu cogner. J'ai reçu un colis, mais... Moi, euh, j'entends. C'est pense. correct. Il va, il va partir. OK. Il va partir. C'est correct. <rire> Excuse-moi. Ouais, donc moi, j'ai
1: perdu mon écouteur en même temps en plus. fait que ça... Bon, OK. <rire> euh, c'est ça. Puis, euh, le frein de lèvres, c'est ça. Quand on essaie de retrousser la babine, bien, ça ne marche pas. Puis, euh, à la mise au sein, vous ne verrez pas la lèvre de votre bébé qui est bien retroussée vers le haut. Puis même, pour boire au biberon okay. parfois, ça peut être problématique. Euh, puis, les freins de langue, eux, il y a le frein antérieur. Le frein antérieur, lui, il est vraiment jusqu'au presque au bout de la langue. Quand c'est vraiment serré, ça va vraiment donner le petit aspect en cœur. Tu sais, vraiment, la, la, quand le bébé essaie ouais. de sortir la langue, il y aura même une petite boussure au, à la pointe de la langue. Là, ça fait penser un peu à, au haut d'un cœur. Puis le frein postérieur, mmh. lui, il est plus difficile à voir parce que la langue, là, il est capable des fois, bébé, de sortir la langue. Ça on a l'impression que la langue bouge normalement, lui, il faut vraiment l'évaluer par la palpation. Il ouais. faut vraiment se mettre les doigts, pis palper ouais. le frein, puis évaluer aussi la suction du bébé. S'il n'est pas capable d'amener le doigt vers le palais, ben, il ne pourra pas plus le faire avec euh, le mamelon ou avec la tête du vivron. Donc, ça. lui, il peut passer ouais. plus souvent inaperçu celui-là, mais le frein, il lève aussi. Mm. Le frein de lèvres aussi, celui qui est le plus, ouais. saute le plus souvent aux yeux, c'est le frein, le frein de langue antérieure parce que le bébé essaie de sortir ouais. sa langue et on le voit déjà qui est en restriction. Mais euh, c'est ça, ça c'est peut ça. être vraiment euh, plus subtil là, dans certains cas. Puis souvent, ben, c'est comme je disais, plutôt dans l'épisode, c'est que il euh, y en a des fois qu'on voit vraiment euh, dès euh, le séjour à la maternité, mais il y en a d'autres qu'on s'en rend compte, parce que ouais. les mamans ont de la difficulté à allaiter, ou en fait, moi c'est souvent, ça. quand je vois mes patientes après deux mois, ouais ben, j'ai arrêté d'allaiter, j'avais pas assez de lait. Ah, ça, j'aime pas ça quand ils me disent ça, parce ben, je me dis, ouais, ben, peut-être oui. que tu t'en avais pas assez, mais plus probable qu'il se passait quelque chose dans ton allaitement qui faisait que oui. l'extraction du lait était pas bonne, puis souvent, oui. c'est le frein, un, un frein en tout cas, un frein quelconque, peu importe lequel, mais oui, des ça. fois, il y en a plusieurs. Tu peux avoir un frein de lait avec un frein de langue, là, euh, mm. c'est ça. Fait que je trouve ça... Euh, je trouve ça dommage dans ce temps-là qu'on le diagnostique un peu en rétrospective, mais là, tu sais. Par contre, parfois, ouais, nous, on en fait, euh, les méthodes de famille en cabinet, mais aussi, les freins peuvent avoir un impact aussi plus tard dans le développement de la dentition, entre autres, ou même, des fois, dans le développement du langage. Donc, il euh, y a certains ouais. dentistes qui en font des freinectomies. Mais là, souvent, mm-hmm. l'enfant va être un petit peu plus âgé, puis les ORL aussi en font. Euh, là, ça se fait sous anesthésie générale. bon, Il euh, y a des méthodes... Euh, C'est la prise en charge en soi de ce côté-là. Mais c'est ça, il y a d'autres impacts aussi que sur l'alimentation au niveau des freins.
0: Puis, c'est qu'on entend tellement d'informations contradictoires par rapport à ça. Autant qu'on entend que plus vite c'est pris en charge, mieux que ça va être, ça va aider pour l'allaitement puis justement tout ce que tu viens de nommer. Mais on entend aussi que euh, il y en a comme trop qui se font couper, puis que c'est peut-être même pas nécessaire, puis que t'sais, mm-hmm. les, c'est difficile de trouver de l'information juste ou qui, qui est vraiment comme claire par rapport au sujet. C'est, on dirait que c'est beaucoup aussi selon la personne avec qui on en parle, le professionnel. Euh, on dirait que les avis sont très contradictoires. fait que, Tu dirais quoi, mettons, aux parents qui ne savent plus où s'ils avec ça?
1: Mais je dirais que euh, bon, dans un monde idéal, on aurait des cliniques d'allaitement avec des professionnels disponibles en tout temps pour oui. <rire> euh, faire des évaluations, euh, oui. c'est que ça soit euh, une semaine après la naissance, deux semaines, un mois, mm-hmm. parce que euh, c'est là que ça se passe en général, là, qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Oui. Euh, le classique, je dirais, là, c'est vraiment, euh, bon, au début, bon, mettons qu'on prend une maman qui a lait, euh, elle a sa montée laiteuse, elle a beaucoup de lait au début. tu sais, là, un bébé qui boit mal, au début, ça paraît pas tant que ça parce que non. il y a plus de lait, elle produit en général ouais. plus de lait que ce que le bébé va prendre. Donc, en général, ouais. on s'en rend pas trop compte. Puis là, à un ouais. moment donné, ben, à force de pas tout aller chercher, pas faire une extraction qui est efficace, bien là, le corps, lui, qu'est-ce qu'il fait? S'il y a un surplus, ben il va diminuer le surplus. Donc, en général, quatre ouais. quatre semaines après la naissance, c'est là que ça commence à être moins bon parce que là, le corps s'est ajusté. Il y a peut-être même une baisse de production qui est associée avec une mère qui est encore mal au mamelon la plupart du temps avec des gerçures. Mmh. Puis que là, au début, bien, elle ne s'inquiète pas trop parce qu'elle se dit « euh, ça, va, ça va sûrement passer, c'est temporaire et tout ça euh, ». Donc, en général, trois, quatre semaines après la naissance, moi je trouve que c'est là qu'il devrait y avoir des gens disponibles pour ça. Moi, des fois, je, je, je mm-hmm. j'avertis les patientes quand je vois qu'ils ont un, peut-être un début de frein ou quelque chose comme ça dès la maternité, mais je leur dis on fait rien tout de suite parce que si ton bébé boit bien et masse de lait, puis je touche pas à ça, ouais, on ne touche pas ça. à ça du tout, du tout, du tout. Mais si une mm-hmm. semaine trois, quatre, tu te rends compte qu'il y a telle, telle, telle affaire. Prends rendez-vous avec ton médecin, mais moi ça m'arrive aussi des fois de voir des patients de d'autres médecins euh, pour la même raison de faire une évaluation, une là Ça m'arrive peut-être deux trois fois cette année là, euh, mais euh, vraiment dire quoi surveiller. Je leur dis précisément quoi surveiller. Si ouais. ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Puis des fois ils sont pas sûrs, ils viennent voir. « Ah non, finalement, non, moi je pense que ça va, ton bébé prend du poids, euh, t'as plus mal au sein, mm. il s'est ajusté, parce que beaucoup Si à un moment donné, la musculature, le bébé peut compenser son frein, puis ça peut super bien aller quand même, donc il faut pas agir trop vite, parce que des fois, oui, c'est vrai qu'il doit en avoir, euh, qu'ils sont faits euh, de façon très précoce. Vraiment, où ouais. on va le faire très tôt, c'est quand le bébé est complètement incapable ou presque de s'alimenter, parce que là, il euh, ne sait pas quoi faire de sa bouche, ou la langue est pas... Mais encore là, il faut faire mmh. attention. Si un petit prématuré, qui est encore pas tout à fait coordonné ouais. dans ses mouvements, est-ce que justement, si tu as un bébé de maman diabétique qui a eu un épisode de puis là, il n'est pas encore euh, tout à fait. Euh, à son tenus optimal, donc, tu sais, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, mais je pense que, normalement, on, on devrait être capable d'avoir un service qui, qui, qui est offert, mais pour ça, ça prend des ressources, ça prend des infirmières pour faire ces cliniques-là, ça prend euh, des médecins qui sont libérés de leurs autres activités pour faire ça, hein. tu sais, c'est comme un peu, oui, il y a tellement ça, de demandes partout qu'à un moment donné, malheureusement, c'est pas priorisé, euh, mais c'est ça, c'est ça que je dirais qui fait que, moi, je trouve que c'est souvent, entre la semaine 2 et la semaine 4, là, il y a quelque chose qui se passe en général que l'on fait « oup, ok, ça peut… » Même les reflux, hein, ils disent qu'il y a beaucoup, il y a des études qui sont parues mm-hmm. récemment, que les freins, euh, tu sais, une suction dysfonctionnelle, les bébés avalent plus d'air et ont tendance à faire oui, plus c'est de, reflux, de reflux. Mm-hmm. Puis qu'en corrigeant le frein, ben, ça leur régler la problématique de reflux pour certains bébés. Donc, ça ça va vraiment euh, loin, mais c'est vraiment… Cas par cas. Je pense que ça prend vraiment, il faut ouais. avoir un, quelques semaines, je pense, de, 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 de recul, en fait, pour dire est-ce que c'est une intervention euh, qui est vraiment indiquée ou pas. Encore là, risque-bénéfice, <rire> c'est plus de risque-bénéfice, que ouais, on ne le fait pas. Quoique, c'est quelque chose qui est assez bien toléré en général, là, mais vraiment, c'est quand même une intervention, donc ça, avant de le proposer, il faut vraiment être sûr ouais. que c'est, c'est ça qu'on pense qui va régler le problème. Oui,
0: c'est ça. C'est de, d'essayer de de trouver quelqu'un qui peut nous aider avec ça. Fait que, tu sais, de poser la question à savoir, tu qui, qui peut aider en lien avec les freins, tu sais, puis vraiment d'avoir quelqu'un qui, qui s'y connaît sur le sujet parce que c'est vraiment pas évident. Là, moi, j'en vois des couples qui sont comme vraiment mélangés, ils savent pas quoi faire avec ça. Ils se font dire quelque chose d'un bord, d'autres choses de l'autre bord. Fait que, tu sais, un moment donné, ça devient difficile à... Mais, tu sais, c'est sûr qu'une maman qui allait, c'est c'est un bon guide là, à savoir euh, qu'est-ce qui se passe au niveau des freins. Tu sais, comme tu dis, c'est, c'est, ça arrive que des bébés vont avoir des freins et que l'allaitement va bien, mais c'est quand même fréquent tu sais, que ça va affecter l'allaitement. Là, tu sais. ouais. C'est un bon indicatif. Là.
1: Oui, c'est ça. Des fois, vous avez euh, que le bébé va bien, mais que c'est vous qui, 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 a, qui a des complications, des, des, des canaux qui sont toujours bloqués, toujours au même endroit. Alors, ouais. quand, souvent, mettons par exemple le frein de lèvres, souvent les canaux, là, ça va être vraiment les canaux au niveau du sein, selon la position du bébé qui sont vraiment vis-à-vis de la lèvre, des ouais. mastides à répétition. Euh, des fois, ça peut être des choses comme ça, ça peut être vraiment inconfortable aussi pour la maman. Ah, ou oui, encore des boires qui sont interminables, t'sais, un bébé qui mm. boit une heure à la fois, même en Heure, un mois de vie, c'est pas supposé. Tu sais, au début, oui, ou lors des poussées de croissance, oui, ou les tétés groupées, oui. Mais quand c'est ça, votre quotidien, votre bébé boit une heure de temps puis qu'il boit aux deux heures, ça commence à être, tu sais, il y a quelque chose qui se passe. Il n'est pas efficace. Ça casse quelque là, chose. Le... Ouais, quelque ouais, chose ouais. Même des fois, un biberon, ça prend 45 minutes à donner. Euh, puis tu sais, normalement, le bébé, avec la tétine, au nez, c'est supposé être correct. Là. Tu sais, vous n'êtes pas obligé d'aller augmenter la le débit de la tétine à deux semaines de vie, ouais. vous allez créer d'autres choses, vous allez créer du reflux parce que le bébé va prendre c'est trop lait. Donc, en général, la tétine nouveau ouais. sais 45 minutes, un bébé biberon, encore là, c'est long. C'est à une semaine de vie, ouais. ça se peut parce qu'encore là, ils sont en apprentissage, mais ouais, c'est, euh, ça. c'est ça. C'est, ça montre qu'il y a une petite dysfonction ouais. à quelque part. Mais si vous, ça vous convient, si mettons, c'est juste ça que le bébé boit pendant une heure puis qu'il n'y a rien d'autre, puis que vous, ça vous convient, ben c'est correct, ça veut pas dire qu'il faut qu'on aille le couper, mais si euh, vous trouvez que ça commence à être <rire> très, 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 très prenant, puis, tu sais, justement, un mois, un ben, bébé, deux mois, que ça prend une heure à voir puis ça va aux deux heures oui. ou à la demande, à un moment donné, euh, euh, c'est très euh, ça devient difficile pour la maman. Puis évidemment, oui. si le gain de poids est insuffisant, peu si ça peut être un critère de, de d'aller faire une petite correction. Puis qu'on élimine éliminé qu'il y a d'autres choses, évidemment. Là. Tu sais, c'est toujours une évaluation mm-hmm. de multi, multi-cause. On essaie de voir s'il n'y a pas d'autres choses aussi, mais des fois, ça peut euh, ça peut se traduire comme ça aussi. Hey,
0: merci tellement, c'était tellement euh, intéressant pour vrai. Je suis convaincue que les gens vont avoir appris plein de choses. Il y a beaucoup de questions qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, fait que euh, peut-être euh, une partie deux, si jamais euh, oui. ça t'intéresse. Oui. Euh, Puis je vais voir aussi, si les gens, il vont sûrement ressortir des questions aussi, de, de certaines choses, fait que. Euh, fait qu'on va voir, mais euh, un énorme merci pour ton temps. Euh, je suis vraiment reconnaissante, c'était super pertinent, puis je suis convaincue que ça va aider
1: beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Bon, bien, merci à toi. Merci de beaucoup. Merci de, de aujourd'hui.
0: Merci beaucoup.